0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Je gaat straks luisteren naar een uh, dialoogbijeenkomst over een sterke vroege start. Het is in het kader van de toekomst van ons onderwijs. Een startnotitie die is geschreven door een brede coalitie van onderwijsorganisaties... die daarmee willen nadenken over een lange termijn perspectief op goed en mooi onderwijs. Het gaat hier eigenlijk over de basisschool, over voorschoolse opvang, over kinderopvang... en de samenwerksrelaties die daarvoor nodig zijn. Aan mijn tafel zitten onder andere uh, Magda Heitel, uh, directeur brancheorganisatie kinderopvang... Maar ook René Peters, bestuurlijk aanjager, samenwerking, kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugd. En Jos van Zutphen, directeur speelleercentrum De Weide Wereld. En daaromheen weer zitten allerlei partijen eh, met wie je eh, straks gaat horen dat, ik, dat we aan de hand van stellingen in gesprek gaan. Dan moet je denken aan het Nederlands Jeugdinstituut, de branchevereniging, Maatschappelijke kinderopvang, kinderopvangorganisaties, maar ook mensen van de PO-raad, de VO-raad, Haagse Hogeschool, eh, een aantal partijen van de gemeente, Kids Foundation, nou ja, een mooie groep. En luister maar even mee. Je eerste schoolervaring, je eerste ervaring op school. Ik zou het wel aardig vinden om daar misschien even mee te starten. En weet je dat nog? Nou, mijn uh,
1: allereerste. Ik heb, ik heb er wel eentje waar, uh, uh, waar ik nog wel eens nachtmerries van heb. Uh, dat is, uh, wij hadden een uh, spugende uh, invaller. Dus die, dat was een uh, leerkracht die fantastische uh, geschiedenisverhalen kon vertellen. Maar je moest niet op de eerste twee rijen zitten. Dus dat is wel wat ik me kan herinneren. Wat ik me het is bijgebleven. Nog... Ja, zeker, zeker. En wat ik me ook nog uh, kan herinneren is dat mijn ouders vonden dat uh, scholen in de buurt niet uh, goed genoeg waren. Omdat ik ben de jongste van het gezin en mijn broer was naar een andere school gegaan in Amsterdam. Dus ik moest iedere dag een half uur met de tram uh, uh, naar mijn school in Amsterdam uh, uh, Oud-Zuid. Dus dat, uh, dat kan ik me ook nog wel uh, herinneren. En hey, verder was het een hele strenge school. Zet je op een strenge school? Ik zat wel op een... Ja. 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 Maar je
0: bent nu ook wel ja, je bent bestuurlijk aanjager... samenwerking, kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugd. Je doet heel veel dingen en heel veel activiteiten. Ben jij een pleidooi, wil jij een pleidooi houden voor streng onderwijs? Of
1: juist niet? Nee, ik ben, uh, ik ben wel van uh, dat we met z'n allen moeten proberen... om het zo goed mogelijk te doen... En Um, ook te zorgen dat, kinderen, uh, dat je uh, kinderen zich zo goed mogelijk laat uh, ontwikkelen. Hm. Maar dat hoeft niet altijd met uh, uh, spugen en strengheid. Nee,
0: precies. Nee. Okay. Okay. Ga ik nog even naar Jos? Ja, ja jouw rol. Directeur speelleercentrum de Wijde Wereld.
2: Ja, maar mijn eerste, mijn eerste schoolherinnering. Ja, is niet zo spannend. Ik kom uit een dorp. En uh, er was gewoon één school. En de dichtstbijzijnde school daarna was een kilometer of vijf verder. Dus dat uh, was geen, geen optie. Ik ben pas met mijn, dat heb ik net al gezegd, maar ik ben pas met mijn vijf naar school gegaan. Ja. Dus uh, zelfs als je een jaartje later naar school gaat, uh, nou, ik weet niet of het anders nog veel beter was geweest, maar <laughs> is het toch nog wel uh, ergens goed gekomen. Je
0: ja, ja. vertelde dat jij meer dan acht jaar geleden bent begonnen met dat
2: speelleercentrum. Speel ja, nu net uh, ja, zeven en een half jaar.
0: Dus het loopt nu, maar ja. je bent ermee begonnen een lange tijd geleden. Ja, ja. Ja. Dus het vraagt ook wel een lange adem en een lange
2: strategie nou ja, is, uh, om dat zoiets neer te zetten. Uh, lo, los van dat we pas in het achtste schooljaar zitten, uh, gaan er nog negen jaar aan vooraf. Vanaf ideeënvorming totdat het daadwerkelijk kon beginnen. Ja. Dus als het gaat over het tempo van uh, onderwijsvernieuwing. Ja. Uh, we zijn twee, uh, twee, carrières, twee schoolcarrières uh, verder en dan kunnen we eigenlijk hardop gaan zeggen van nou, het werkt echt. Kijk, ja.
0: oké. Okay. Nou, daar gaan we het over hebben. Een sterke vroege start. Jij eens, ik ben wel benieuwd hoe jij naar kijkt. Wat bedoelen we daarmee? Een sterke vroege start in jouw beleving. Ja. Wat is
2: dat?
3: Kijk, Wij vinden vanuit onze expertise van de kinderopvang. Dat je niet vroeg genoeg kan beginnen natuurlijk. Uh, wij zeggen eigenlijk. Kinderen van 0 tot 6 ontwikkelen zich op een hele diverse manier. Uh, holistisch eigenlijk. Hè, dat je kijkt van wat past er bij een kind. Het is heel pedagogisch ook. Heel erg gericht op ontwikkeling, Niet op educatie. En wij willen heel graag dat dat ook bewaard blijft. Hè? Dat die ontwikkeling van jonge kinderen goed op de agenda blijft staan.
0: Holistisch zei je ook. Wat ja, bedoel je nou, daarmee?
3: Ik bedoel eigenlijk... van Kinderen ontwikkelen zich in, in die leeftijd elk op een eigen manier. Hè? En daar moet je goed op, uh, op uh, inspelen. Dus alle ontwikkelingsniveaus die een kind heeft... Daar moet je als expert goed mee om kunnen gaan. Ja. En wij denken dat... ...de kinderopvang daar veel expertise in heeft uh, opgedaan. En als je nu vraagt aan mij ook van wat is je eerste schoolervaring... Ja. ...dan is mijn eerste schoolervaring als kleuter zeg maar, van vier jaar... Uh, ...dat weet ik nog, dat je op een school zat waar je mocht spelen... ...en waar er geen uh, juffen waren die vertelden hoe je hey, de taakjes moest doen. Nee, spelen was belangrijk. Dat was ook nog de vroegere kleuterschool, zo oud uh, ben ik... Ja. Jij, ook, Jij ook? Ja, ongeveer ook. Dus die kleuterschool heeft mij, uh, dat is in mijn geheugen geprint.
0: Een speelomgeving, een ja. leeromgeving, zonder ja. dat er steeds ja. waar, waar een curriculum ja. is. En daardoor rij, ja. pak je dingen, ja. leer je dingen en ontwikkel je jezelf. Ja. Ja. Maar, dan heb ik wel de vraag, hoe zit dat dan met bijvoorbeeld het thema taalachterstand... in relatie tot een vroege sterke start? Want ja. zitten daar zijn daar verbindingen mee te maken? Of zeg je van, nee... We moeten dat eigenlijk nog steeds zo als leeromgeving aanreiken. Of moeten we dan als stiekem een beetje didactiek gaan toevoegen?
3: Nou, het is heel belangrijk, denk ik. Uh, maar daar zijn uh, deskundigen veel beter in dan ik om dat uit te leggen. Um, is het dat er individuele aandacht is voor alle kinderen. Dat er een talige omgeving is, maar dat er ook een veilige omgeving is. Dat kinderen ook kunnen leren, hè, leren, ontwikkelen. Ja. Dat hoort in een veilige... Omgeving die ook goed begeleid wordt door, uh, ja, door pedagogische medewerkers in dit geval. In kleine groepen. Aandacht, pedagogische aandacht is daarin heel <laughs> belangrijk. En natuurlijk kijk je dan naar waar een kind zit. Ja. Het moet een talige omgeving zijn. Dat is een belangrijk hè? punt. Talige omgeving.
0: Ja. Jos, wil je daar wil je reageren? <laughs> ja. Ik zag jou knieken.
2: ja ik, ik vind het altijd wel spannend als het gaat over uh, waartoe dient een professional in het hele spel. Uh, ik ben langzamerhand steeds meer overtuigd van het feit dat misschien de professional vaker een stapje opzij moet zetten. En juist het kind de ruimte moet bieden om samen Zitten. met andere kinderen uh, van alles en nog wat te ondernemen. Ja. Um, en daarbij hoort natuurlijk uh, een pro professionele omgeving. Waarbij iedereen inderdaad in staat is om, om eigenlijk goed te lezen wat er nou eigenlijk gebeurt. En, en waar je dan ja, zeg maar, de zon van de naaste ontwikkeling, is eigenlijk wel heel mooi, maar kan, kan proberen te bereiken. Ja. Dus uh, ik heb soms wel het idee van dat, dat de omgeving uh, zo moet zijn dat kinderen lekker kunnen spelen. Ja. En ik herken het verhaal van. Uh, van, van de kleuterschool van vroeger. Maar volgens mij is dat ook wat we op heel veel plekken in het land... op allerlei scholen en kinderopvangorganisaties aan het, aan het regelen zijn. Ja. Dat kinderen meer dat spelen... Weer, uh, weer als onderdeel van hun leventje mogen Het punt van ontdekken zit daar ook eigenlijk in, hè? Ja, kijk, Zeker. Kinderen, kinderen hebben alles in huis om zich te ontwikkelen. Hè. We hebben een evolutie van een paar honderdduizend jaar achter de rug. Dus dat, dat, dat is wel ingebakken dat kleintjes geboren worden... en dan vervolgens uh, langzaam hun eigen weg gaan vinden. Ja. En ik ben steeds meer uh, van overtuigd dat we met z'n allen denken dat een kind alleen nog maar tot leren komt als er een uh, hoogopgeleide professional om dat kind heen circuleert. Die dan kennelijk iedere keer de juiste interventie zou moeten plegen, want oh, het kind is nou toch echt toe aan iets anders?
0: Die instructie geeft of die dingen ja, uitleggen. Ja, ja, ja. Herken je dat? dat die, die, die neiging om naar hoogopgeleide mensen te kijken? Ook geleider is niet helemaal Nederlands woord. Ja, die, die,
1: uh, dat, dat herken ik wel een uh, beetje. Maar wat ik heel erg uh, belangrijk vind... en dat uh, werd ook door, de, uh, door uh, Magda Heitel bijvoorbeeld uh, gezegd... is van dat je vooral een rijke omgeving moet creëren. Alleen ik ben zelf ook wel wat strenger... dat die rijke omgeving ook wel moet bestaan... uit uh, heel erg deskundige mensen. Ja. Dus dat je ook wel veel deskundigheid nodig hebt. Dat wil niet zeggen dat... Uh, mensen allemaal heel streng en er zo eruit zien. Nee. maar ik, uh, ik heb wel bijvoorbeeld in de gemeente waar ik wethouder ben geweest, de Universiteit van Utrecht, mensen van de Universiteit van Utrecht, de uh, pedagogisch medewerkers laten begeleiden door een mevrouw die gepromoveerd was, en die heb ik een, uh, uh, ja, zeg maar een soort college laten geven op welke manier je vragen zou kunnen stellen aan kinderen. Uh, ...open, gesloten vragen en je kunt zeggen van, nou wat zie ik daar in een aquarium? Kun je zeggen, nou als een kind dat vraagt, kun je zeggen dat is een vis. Of je kunt ook de vraag stellen, wat zie je gebeuren? Enzovoort. Ja. Dus het is ook wel van belang om uh, echt veel deskundigheid rondom het kind te hebben. Uh, en uh, daarmee gaat het kind wat van nature uh, zich ontwikkelt via uh, spel... Uh, ...de eigen route wel volgen.
0: Ja. Moeten we dat vasthouden, die leerlijn, hè? die ontwikkeling in die eerste jaren... naar naar groep 1, 2, 3 door. Hoe, is dat belangrijk om het vast te houden wat jullie betreft? Of begin je gewoon als je naar de basisschool gaat... met een leerkracht die dan voor het eerst in kaart gaat brengen... hoe een kind leert, werkt, leeft? Nou, ik,
2: ik sluit me graag aan bij de vorige spreker. Ja? Tuurlijk heb je een professionele omgeving nodig. Heb je mensen die verstand van zaken hebben. Wat ik alleen maar wil benadrukken is dat, dat dat spelen... dat we dat te veel op de achtergrond hebben, hebben gebracht. Dus ja. dat, Het is een en-verhaal. Um, en als het gaat over... Um, Waar, waar, waar moet je kinderen uh, toe verleiden? Ja, dan, dan heb je daar een omgeving nodig waarbinnen veel verleiding is... om met elkaar te spreken, ja. om, om de uitdaging aan te gaan... Uh, qua spel, qua bewegen, ja. qua interactie met anderen. Dus, daar, daar speelt
3: wel in mee, denk ik, dat de groepen daarvoor niet te groot moeten zijn. Vooral voor jonge kinderen moeten de groepen klein zijn... Uh, zodat ze inderdaad ook met elkaar uh, ja. uh, goed kunnen spelen. Ja. Maar dat ook de begeleiding op het spel ook goed verzorgd kan worden. Ja. Grote groepen, uh, zoals het natuurlijk ook in het onderwijs nu is. En vooral in de onderbouw ook. Uh, ja, dat is toch jammer. Dat, daar, um, uh, uh, ja, dat is jammer. Kleine kinderen, kl jonge kinderen van 0 tot 6 zou ik zeggen... Die hebben uh, op maat begeleiding nodig. Dus de nabijheid van die, van, die, van, die, van die... Die nabijheid van die, die pedagogisch belangrijk. medewerker uh, ja, die is zeker belangrijk. Ja. En ik ben het helemaal met je eens dat de ruimte die kinderen nodig hebben... dat die ze ook gegund wordt. Maar een pedagogisch medewerker die goed opgeleid is... en de goede ervaring heeft, kan, dat ook, uh, kan daar ook goed op anticiperen. Dat ja. betekent wel dat de groepen niet uh, tot 30, 40 kinderen uh, kan groeien. Eigenlijk in die redenatie.
2: Ja, ja. Het we is uh, wel even ja, een probleempje. Een <laughs> probleempje, ja. Ja? ja? ja, tuurlijk. Ja. Ja. Kijk, op, op het moment dat een kind uh, drie is... Uh, zit het in een groep van acht kinderen met een pedagogisch medewerker. En dan schijnt op het moment dat je of, uh, 364 dagen ouder bent dan drie jaar... en de dag erop, dan word je vier. En in één keer mag je in een groep van 28. En als je toevallig in de tweede helft van het schooljaar instroomt... dan kan het wel zijn dat je ja. over de dertig zit. Ja, en dan is... Het in, in, ...dan is de individuele begeleiding wel een beetje minder. Ja. En dat heeft alles te maken met, met de beide werelden die we ja. kennelijk bij elkaar willen brengen... ...maar die op geen meter na uh, ook maar enigszins familie van elkaar zijn... ...qua bezetting en qua belang wat die we hechten aan, uh, ja. aan een stukje begeleiding.
0: Het gaat tegenwoordig ook veel over zelfstandigheid van kinderen. Kinderen moeten zelfstandig dan... Ja, dat komt dan ook wel goed uit. Ja, Zelfstandig een planning maken, ik vind het al moeilijk. Ja. Ja, gaan dat we van kinderen soms vragen. Ja. Ja. Reflecteren in je eentje, ja. ja. Oké, okay, maar en, en even nog even, ik had die vraag daarvoor over die doorlopende leerlijn. hoe, ja. hoe Hou je dat vast of hou je dat niet vast? Ja, Grijp je wat ik bedoel? Of, of? Ja, ik
1: denk dat je, uh, we moeten oppassen uh, met het woord leren gebruiken. Je zegt zelf oh. al van, uh, we hebben het over uh, ontwikkelen. Uh, als je het over leren hebt, dan is het voor uh, mensen die niet heel erg in het uh, onderwijs zitten, dan heb je het al vooral over boeken en over... Uh, ...zaken uh, een die je op een bepaald moment uh, uh, af moet hebben. Ik denk dat heel erg uh, uh, van belang is dat uh, je voortdurend kijkt naar uh, wat het kind uh, nodig heeft. Ik ben zelf ook voor andere manieren van uh, onderwijs. Dus we hebben het over een groep van 28 leerlingen of een lokaal enzovoort. Ik denk dat je het ook op een hele andere manier kunt organiseren... ...waarbij uh, kinderen bijvoorbeeld in een team les krijgen. Wat ook grote voordelen uh, heeft, omdat... Stel je voor dat jij denkt, jij ziet mij zitten en denkt, ja, ik heb toch niet onmiddellijk een klik met die man. En misschien wel uh, met, uh, met Jos. Ja. Dan is het als kind is dat ongelooflijk belangrijk dat je ook eens een keer naar een ander kunt. Hè? Dat je, en ik denk dat voor uh, zo'n doorgaande uh, leerlijn het ook van belang is dat er heel goed gekeken wordt door verschillende mensen naar wat een kind op dat moment nodig heeft.
0: Het, het klinkt als een mooi idee, maar ik weet ook wel dat leerkrachten ook wel heel spannend vinden om dan hun bijvoorbeeld de rekenexperten worden, niet meer één klas te hebben. Dus dat vraagt iets van de begeleiders... om ook allerlei opvattingen van vroeger los te laten.
1: Ja, het is wel zo. Ik zal niet uh, stevige uitspraken doen. Maar het, oh, het, is, het is wel zo dat uh, er een flinke groep uh, leerkrachten en docenten is... die uh, al heel snel dingen heel erg spannend uh, vinden. Terwijl er toch ook echt wel andere mogelijkheden zijn om uh, met kinderen uh, om te gaan. Ik ja, denk dat die
0: teams als voorbeeld...
2: Ja, bijvoorbeeld, er, zijn, idee, er zijn meerdere mogelijkheden, hoor. ja,
0: ja. 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 we ja, er weer reageren?
2: Ja, een herkenbaar verhaal. Maar je kunt er niet omheen dat je wel met die mensen verder zult moeten. Want echt veel ja. over hebben we er op dit moment niet. Nee. Dus we zullen wel met de mensen die er zijn die stap moeten gaan zitten. Dat betekent dat die mensen wel ergens een longend perspectief moeten zien wat je ze voor kunt houden waar je ze langzaam aan te mee kunt nemen. Ja, dus hoe, hoe doe je dat dan? Nou ja, net ging het erover weer radicaal veranderen. Ik denk, ja, ik, ik snap dat er op sommige plekken iets, iets echt radicaal moet veranderen, omdat het misschien wel heel erg vastgerust is. Maar ik denk ook wel dat er een heleboel plekken zijn waar al van alles gebeurt en waar je het organisch verder kunt laten ontwikkelen en waar ook voldoende ontwikkelkracht al zit en voldoende mensen die die, die uitdaging ook zien. Ja. Maar ik denk wel dat, dat je dan misschien wel als leiding een klein beetje moet durven loslaten. Dat je al te veel binnen de lijntjes wil blijven kleuren. Zoals er door inspecties en zo zeg maar, voorgespiegeld worden. Want daar moet je binnen blijven. En als je dat al niet als leidinggevende uh, durft aan te geven. Dat je daar niet per definitie alleen maar uh, op wilt focussen. Maar dat er toch wel andere dingen belangrijker zijn. Als mensen daar maar voldoende beeld bij krijgen wat je daarmee bedoelt. Dan denk ik dat je die ruimte wel, wel kunt gaan, gaan krijgen bij de mensen. Ja. Uh, overigens, ja. overigens
1: is het zo, ik ben uh, lid van de raad van advies van de onderwijsinspectie, hè, dus ik mag er tegenaan praten. Ik ben ja. niet van de onderwijsinspectie. Dat er heel veel mogelijk is. Hè. Um, uh, bijvoorbeeld deze school. Ik weet niet zo heel veel van deze school, maar hier zitten, verschillende, uh, zitten twee scholen, zitten kinderopvang. En, uh, hier wordt ongetwijfeld ook op een andere manier, uh, denk ik, uh, uh, van die mogelijkheden gebruik gemaakt. Er is heel veel mogelijk, als je maar wel verklaart waarom je het doet. Ja. He? De, dus als je maar rekenschap aflegt voor, over de wijze waarop je uh, de ontwikkeling uh, uh, vormgeeft. Ja.
2: Nou heb ik een klein beetje ervaring ja. in het onderwijs. Ja. <coughs> en ik, 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 ik ken het verhaal en ik, ik wil het ook graag geloven. Maar ik moet toch zeggen dat de eerste jaren dat wij begonnen met daar waar wij, wij dagelijks mee aan het werk zijn. Dat de inspectie toch met meer interesse en ook wel kritische keek naar de opbrengsten. En uh, toch verdraaid moeilijk was om te verantwoorden dat de opbrengsten met de kinderen die wij in de eerste jaren binnenkregen, dat die niet het gemiddelde uh, hadden, wat je eigenlijk van deze kinderen met deze, uh, met, met deze ouders die die opleiding hebben, uh, zou mogen verwachten. De, dus het is, ik snapte de uitgangspunten van de inspectie wel, wel, wel daarin. Goed ja, maar, zijn, maar als er op aankomt, anders, he? maar, ja, maar het erop aankomt, dan blijft het dat. Maar begrijp ik dat de inspectie op dit moment tevreden is? Ja, want uh, we hebben nu een mooie opbrengsten. Ja. 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 Dus maar, maar, maar
1: misschien hebben ze die vragen dan wel terecht gesteld. Nee, die hadden ze niet okay. terechtgesteld. Okay. Nee, ik kan ik het hele discussie okay. ja.
2: Nee, uh, Op het moment dat je de, de, zeg maar de eindtermen en, en de middenopbrengsten allemaal op orde hebt, dan achter je daar kun je ja. alle kanten op. Ja. Maar je krijgt niet meteen het publiek binnen, dat is vaak bij nieuwe scholen. Je krijgt niet meteen het publiek binnen waarmee je dat gemiddelde makkelijk kunt halen. Ja. Omdat die kinderen van Heine ver komen. en Verre komen. Ik zeg altijd, uh, op het moment dat kinderen uh, van school wisselen, maar niet verhuisd zijn dan is er vaak wel iets meer aan de hand dan wat je aan de voorkant uh, meekrijgt van zowel de leverende school als van de ouders. Dus... Ik hoor ja. last,
0: keek naar een filmpje, had iemand het over, als je verandert wat je meet, dan verander je ook de wereld. Dus, uh, als je blijft meten wat je altijd meet, ja. dan krijg je ook... Ah, ja, ja. en dus daar ook zouden beperkt. we ook naar moeten kijken.
2: Ja. We meten ook heel beperkt. Ja. Ja.
0: Ja. Vanochtend zag ik hier, of toen ik hier in uur eerder was, werden de rapporten uitgereikt hier. Ja. En uh, ik vroeg een paar leerkrachten, hoe is het gegaan? Ze waren echt uh, tevreden en dat was ja. een leuk gesprek. En uh, zei, de vraag is altijd wel, wat vinden ouders ervan? Ja. En ik vroeg van, is dat nou meer geworden? En zei je, ja, afgelopen jaren merken we dat echt, dat wij steeds uh, mondigere ouders hebben die... Nou, wel, wat je, ook, uh, wat dus je vaak wel, wel kunt, merkt als he?
2: kinderen wat ouder worden, dat het belang van een goed rapport... toch wel door ouders vaak wel ja, hoger ja. gewaardeerd wordt dan als ze kleuter zijn. Dan is het fijn als ze het fijn hebben op school... Ja. Dus je geldt, als ze dan in groep 6 komen, dan mag het er best een beetje fijn weg, als er maar een goede prestatie tegenover staat. Dus het, het is ook wel een soort van geleidende schaal waar je ja. mee te maken hebt.
1: Ja. Ik vond het wel heel erg leuk om, uh, ik dacht dat het eerder gisteren was hoorde ik een uh, podcast van het NIVOS van Luc Stevens, mm -hmm. uh, oud uh, hoogleraar. En die uh, was altijd erg optimistisch over andere soorten uh, onderwijs. En hij was voor het eerst eigenlijk pessimistisch. Uh, uh, daar schrok ik een beetje van. En hij zei van, euh, als je het nu heel goed beschouwt, is ons hele onderwijssysteem, en dat begint al heel erg vroeg, hè, ook over het thema waar wij het nu over euh, hebben, euh, is eigenlijk heel erg gericht op selectie en is niet gericht op ontwikkeling. Wij zeggen wel dat het onderwijssysteem gericht is op ontwikkeling, maar wij zijn al voortdurend bezig met selectie door de normen, door de CITO-toetsen euh, enzovoort. En ook in het document waar we het vandaag over hebben... staat er ook iets over hè, dat kinderen later uh, zouden moeten, uh, moeten kiezen. Ja. Uh, dat is een heel, hele goede suggestie. Maar daar wordt wel bij vergeten... dat je dan ook de kwaliteit van docenten en begeleiders nodig hebt... om uiteindelijk die hele grote verschillen tussen kinderen... ook uh, te kunnen organiseren en te kunnen uh, managen. Maar ik was wel heel erg getroffen door... Het feit dat uh, iemand die zijn hele leven heeft ingezet om te zeggen van we moeten het anders doen, zeggen van... Nou uiteindelijk uh, is de hele mindset, ook in de politiek en zo, toch er, heel erg gericht op selectie. En dat zie je, en daar reageerde ik even op, dat zie je ook bij de eisen die ouders uh, stellen aan uh, het onderwijs. We hebben het over hoger en lager onderwijs, dat doet mij pijn. Er is gewoon onderwijs dat geschikt is voor een bepaald kind. En het gaat niet om hoog en laag. Waarom is VWO hoger dan ja. een vmo opleiding Dat is een... Uh, wat, past bij, uh, wat past bij het kind? En alleen dat woordgebruik al... Ja. leidt ertoe dat ouders soms het streven hebben... Nou, als mijn kind, hoewel het een beetje moeizaam is... maar naar, HAVO, ja. v, uh, naar, naar de HAVO gaat... dan hebben we in ieder geval toch nog het hogere segment.
3: Ja, ja dat heeft natuurlijk ook te maken met het schaduwonderwijs... wat er steeds meer komt. Uh, hoge eisen die aan kinderen gesteld worden... Waardoor eigenlijk de kansenongelijkheid uh, steeds toch wel toeneemt. Omdat ouders met uh, um, een wat beter inkomen dat kunnen betalen. Ja, en ja. ouders met een minder inkomen kopen dat niet. In. Ja. Uh, dus dat leidt wel tot meer hè, uh, kansenongelijkheid. En je ziet dat kinderen, hoe, jong, uh, ja, hoe jonger ze zich uh, uh, kunnen ontwikkelen... hoe beter dat is natuurlijk. Um, ik las in deze notitie, want daar gaat het over... Um, dat er, ik, ik citeer eventjes, hè. Uh, ik weet niet of dat de bedoeling is, maar ik ga het ja, toch mag, maar even ja. doen. Ja. De leeftijd waarop kinderen gebruik moeten kunnen maken van een dergelijke kindvoorziening, die voor VE nu op 2,5 jaar ligt... Mag omlaag. Dat schrijft. Dat schrijft deze coalitie. Ja, deze, dus deze coalitie schrijft. Goed, van, ja. van belang hierbij is zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke ontwikkelingen van kinderen. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie over uitgebreid ouderschapsverlof. Kan hierbij met de leeftijd waarop een kind naar de kindvoorziening gaat worden aangesloten. Toen ik dat las, toen dacht ik: dat is toch wel. Een beetje typisch, want we hebben al kinderopvang. Hè? We hebben al 0 tot 4 jaar, eigenlijk 0 tot 12 jaar. En daar doen we al zoveel goede dingen in. Dus ik schrok een beetje van die tekst. Ik denk, hoe kan dat nou dat dat er niet staat? Want kinderen van 0 tot 4, en hun ouders natuurlijk, zijn heel erg welkom in de kinderopvang. Uh, de kwaliteit van de kinderopvang is de laatste jaren... Goed gestegen, echt tot een kwaliteit wat zich eigenlijk goed verhoudt tot Europa en de wereld. Hè. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Tien jaar geleden, nu veel beter. Als je kijkt naar de um, kwaliteit van de voorschoolse educatie, ook goed. Ja. De aansluiting met het onderwijs daarentegen, daar valt wat op aan te merken. Dus, die, dus die, dat zou je kunnen verbeteren? Dat moet je echt verbeteren. Ja, dus dat zou maar erken, erken nu dat er al een voorziening is van 0 tot 4. En maak daar alsjeblieft... Zo goed mogelijk gebruik
0: van. Duidelijk. Ik ga eens even kijken in het publiek... even op basis van het van eerste gesprek... of er reacties zijn, <coughs> vragen zijn of dingen zijn... Of ik denk dat nou, dat wordt helemaal vergeten. Is er iemand die wil reageren? Die een gedachte heeft, die zegt... Ja, dat, ja Misschien ook even zeggen wie je bent, dan weten we dat
4: even.
5: Ik ben Lianne Morsink. Ik sta voor de, al jaren voor de kleuterklas... specialist jonge kind... En daarnaast ook uh, werkzaam voor de op kleuteronderwijs... die ervoor heeft gezorgd dat de CITO uh, kleuters waarschijnlijk eruit gaat. Um, waar, wat wij merken, wat ik zelf ook merk... is dat vooral uh, de know-how van degene die voor de klas staat... of voor de pedagogisch medewerker, dat is zo belangrijk. En dat is eigenlijk uh, verloren gegaan in 1985... Uh, wij hoeven niet terug naar de klos. Maar het is zo belangrijk. De basis ligt bij 0 tot zes jaar. En uh, wat u ook zei. Er wordt zoveel op die cognitie gelegd. Terwijl het juist belangrijk is om hetgeen ervoor... de basis, het fundament moet goed zijn. Je kan pas software installeren als de hardware klopt. En met Sineco Goorhuis sprekend. Dus uh, ik denk dat daar... Uh, nog een hele grote stap te maken is in de opleidingen. Want op de pabo's missen we daar echt een heel groot stuk. En ook in de stages worden de uh, jonge, kinderen, uh, jonge kindleerkrachten... zeg maar de leerkrachten voor groep 1 en 2... opgeleid door mensen die niet die know-how hebben... die ze horen te hebben okay. als je werkt voor de kleuters. Dus dat is echt
0: een toevoeging die je wil maken. Ik zie meteen ja. een hand omhoog gaan, dus ik ga even nog even door. Mevrouw, misschien wilt u ook even zeggen wie u bent
5: keer
6: Grotenhuis. En ik heb uh, de afgelopen jaren in uh, het voortgezet onderwijs gezeten. Maar ik zit hier eigenlijk voor de stichting Pedagogiek 0 tot 7. En uh, die zich baseert wat meer op de uitgangspunten van Reggio Emilia. En waar ik eigenlijk heel erg um, zou willen, voor willen pleiten. Want ik zie dat een soort dubbelheid wat dat betreft in het rapport. Er staat aan de ene kant 0 tot 6. En tegelijkertijd houden we heel erg vast aan de scheidingen. En ik zou bij groot onderwijs helemaal niet bedenken meteen van wat er allemaal wel en niet moet worden veranderd. Maar goed nadenken welke overgangen. En Reggio Emilia werkt van die 0 tot 6 om echt na te denken over hoe is kinderlijke ontwikkeling. En laten we eens de fout niet maken dat 0 tot 6 dan met minder deskundigheid of dat er geen programma bij hoort. Het is alleen niet het schoolse leren, het is niet de cognitie. Stoppen met VVE als apart programma wat kinderen apart zet... maar wat de cognitie uit de ontwikkeling haalt... Laten we goed gaan nadenken over een integraal programma voor de 0 tot 6-jarigen. En dan kijken hoe we allerlei bestaande vormen daarop kunnen inzetten. En dan ben ik het ontzettend eens met wat u zegt. Er zouden ook in de opleidingen moeten worden nagedacht. Want het is doodzonde wat daarin aan pedagogisch inzicht, we doen net alsof pedagogisch inzicht, geen deskundigheid is. En dat zouden we veel meer terug moeten halen.
0: Dank u wel. Glashelder.
4: Ik ga nog even door. Nog even een laatste reactie. Ja, meneer. Ja, even kort aansluitend. Uh, ja, even helemaal bezig. eens met het pleidooi uh, 0 tot 6 meer integraal bekijken. Als we kijken naar de rol van de onderwijsinspectie. Uh, dat is één ding. Uh, wel of geen ruimte bieden. Uh, bij 0 tot 4 is de inspectie door gemeenten veelal in handen gegeven van de GGD's. En ik merk ook dat die toezichthoudende rol ook een hele lastige is. Uh, die is ook wat rigide. En uh, Peuterkleutergroepen, uh, goede voorbeelden zoals in Hilver en Beek. Uh, daar staat de GGD met bloedend hart te zeggen. Ja, we willen graag goedkeuren wat hier gebeurt, maar het kan niet, het mag niet. Dus, uh, wat, is precies,
0: wat is dan precies het probleem?
4: Het probleem is dat uh, daar waar de inspectie misschien nog uh, kan zeggen, uh, als je de eindtermen haalt en uh, alle metingen ja. goed zijn, dan, dan, doe je, dan doe je het goed. Bij 0 tot 4 ontbreekt zo'n kader en is er een toezichthoudende instantie, die GGD, die uh, ja, op hele formele gronden ja. vaak tot negatieve uh, rapporten komt. Daar waar ze eigenlijk vinden dat wat er gebeurt heel erg goed is. Nog ja. even zeggen wie u bent. bent uh, uh, van Aard van de kindertuin in Bokstel. Kijk.
7: Dank u wel. Ik zag meteen een hand. Ja, meneer. Ik zie ook even u introduceren. Ik ben Gert Jelensmaak. Ik ben de voorzitter van uh, Blanverdeling Ouders in de Kinderopvang. Uh, de aller, aller, allergrootste oudervereniging van Nederland, overigens. Ja. Uh, <laughs> maar uh, ik, ik leeg even tegen deze meneer. Kijk, u heeft gelijk en u heeft geen ongelijk. Uh, het is altijd de GGD, overigens. Die controleert niet veel al. Uh, en er is een hele goede reden voor. Het is juist het feit dat wij een keuze hebben gemaakt in Nederland... om kinderopvang tot de markt te maken. Dat is een politieke keuze. Wat wij bijvoorbeeld als Boynton tegenover hebben gesteld... is een heel stevig kwaliteitssysteem uitmonnend in eh, IKK, hè, dat is geen aparte wet is. Dat heeft tot gevolg dat de kinderopvang in Nederland... inmiddels tot de vierde plek in Europa is gestegen. Denemarken, Noorwegen voorbij is, Duitsland voorbij is. Eh, met andere woorden, daar heeft gewoon een hele goede reden voor bestaan. Omdat je het in een markt natuurlijk moet oppassen. Rigide is nooit goed. Wij hadden overigens voorgesteld op IKK om... een Goed, breed stellen raad, juist om dit experimenten te beoordelen. Heeft het pedagogische meerwaarde? Is het goed voor kinderen? Ja, dan kan het. Zit daar een financiële drive achter? En dat kan ook zomaar het geval zijn. Ook bij onderwijs is dat overigens niet altijd buiten de deur gehouden. Dan zeggen we nee. Nou, dat is helaas, hebben we dat nog niet voor elkaar gekregen. Wat ik nog een beetje mis over het pleidooi van, uh, van Magda, op het moment dat je over 4 en 5 jaren hebt en je wil iets doen, en ik zeg het toch maar even... aan het meest gesegreerde eh, onderwijssysteem ter wereld, namelijk het Nederlandse. dan kan je natuurlijk nooit inclusief en divers zijn... op het moment dat je die groepen zo groot maakt. Dus ik val altijd hebben van mijn stokje van de onnozele uitspraken. Ja, en dan zitten ze in de kinderopvang, 1 op 8. Hè, en dan zijn ze 4 jaar en dan kan het 24. En dan wordt er eigenlijk gezegd van, waarom 1 op 8? Nee, het is juist andersom. Wil je aan die standaard voldoen... Hè, en dan nog iets over die voorschoolse periode... Het primair onderwijs is iets minder belangrijk... dan veel mensen denken, zeker waar het gaat om achterstanden. Heb je die achterstanden op zesjarige leeftijd ingehaald... dan is het, heel vervelend om te zeggen, redelijk kansloos. Dus met andere woorden, er moet veel meer gewicht naar die voorschoolse periode toe. En natuurlijk ook voor de Stichting Pedagogie 07 en wat in regio mensen gerealiseerd. Dus met andere woorden, het is allemaal even belangrijk, ja. maar we zijn we voor onachtzamen ontzettend het belang van die voorschoolse periode om die goed in te richten. En dan moet je niet gaan pleit door, pleiten om kinderen met twee aan naar school te brengen. Dan moet je zeggen, nee, de voorschoolse periode moet minimaal door, doorlopen tot zes jaar.
0: Daardoor, ik zie, terwijl je spreekt, ook wat handen in de lucht gaan. Er wordt ook veel jaagd. Ik ga even naar, naar deze kant toe. Meneer.
8: Goedemiddag, Arnoud van Leuven, voorzitter van de Samenwijs, Opvang en Onderwijs... en bestuurslid van de, branche, de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Uh, ik wil eerst even reageren op een vrouw die zegt VVE afschaffen. Ik zou het liever om willen draaien, VVE voor alle kinderen. Uh, in heel Varenbeek proberen we inderdaad dus uh, VVE, of bieden wij VVE aan alle kinderen. We werken met peuterkleutengroepen waarin we, als het dan gaat over het inspectiekader... geleidelijke overgangen voor kinderen proberen te creëren... In het regime. Enerzijds tussen kinderopvang en anderzijds tussen onderwijs. Want daar zit de bottleneck. Uh, uh, um, waarbij we kinderen die daaraan toe zijn. Eerder in een wat grotere groep plaatsen. En op die manier meer uitdaging kunnen bieden. Met wat oudere kinderen. Maar uh, dan stuit je dus op een enorme muur. Tussen de uh, systeemwerelden van kinderopvang en baasonderwijs. Ja. En die zijn absoluut niet in het belang van uh, kinderen. Um, dus... Uh, als het gaat om, om dit, uh, uh, um, deze paragrafen vroege start in, in dit uh, manifest. Dan gaat het er denk ik niet zozeer om, om niet naar bestaande voorzieningen te kijken, mevrouw Heijel. Want natuurlijk wordt hier dan gesproken over bestaande voorzieningen. Maar om die aansluiting uh, beter te realiseren. Dus... Dank u wel. Even kijken, ik ga nog even één een... reactie. Ja. Misschien even introduceren wie u bent.
9: Uh, Melissa Strantje, ik ben van uh, CESER voor diversiteit. En uh, wij hebben een project dat heet uh, TalentenKlas. En dat zorgt ervoor dat de overgang van PO naar VO um, gestroomlijnde wordt... voor kinderen die dus bijvoorbeeld door taalachterstand... Um, ja, uh, niet vanzelfsprekend kunnen meekomen op een, uh, het hoger onderwijs... dus HAVO, VWO, gymnasium. Dat zijn dus wel echt slimme koppie's. Dus de slimme kinderen. Um, u gaf net aan van ja, uh, uh, als, als je um, het niet doet uh, bij 0 tot 6 en uh, zorgt dat, uh, dat er dus geen taalachterstand is. En dan moet je dat dan oplossen. Ja, maar wij, wij richten ons dus in ieder geval op uh, de kinderen die uh, bijvoorbeeld wel een taalachterstand hebben... of van huis uit niet echt geholpen worden... Um, bijvoorbeeld kinderen met een immigratieachtergrond... dat ze niet geholpen worden met huiswerk. Dat ze denken van nou, het, het, school moet het allemaal doen. Want ja, er wordt niks van ons verwacht. Wij merken dus dat zo'n extra jaar, dat je op groep 8 zit... Um, uh, op de woensdagmiddagen bij de, uh, de, de VO-scholen, uh, dus echt de Marnix-gymnasium, uh, de Erasmiaans. Er dus zijn echt wel de elitaire scholen ook hier in Rotterdam. Uh, als de kinderen daar toch dat onderwijs nog extra krijgen. Dat ze, het wordt ook onderzocht door de Erasmus. Dat ze dan toch mee kunnen komen en dat de uitval in klas 3, wat je normaal ziet, dat dat dus stukken minder wordt. En er zijn dus wel, kijk, dit is eigenlijk iets wat in het onderwijs zelf al zou moeten zijn. Dat zou, daar zou ik voor pleiten dat dat een Onderdeel zou worden van het onderwijs. Wij bieden het nu aan als een soort ja, een surrogaatmiddel om ja. het te lijmen. Maar het werkt wel. Dank je
6: wel.
0: Geef ja. het te... ja, een vraag.
9: Ik had even aanvullende vraag, bij gewoon geïnteresseerd.
10: Ja, uh, mijn naam is Marian Veenstra, ik ben uh, werkzaam bij Kids Foundation. Dat um, is regelmatig in het nieuws. Uh, ik uh, hou me daar bezig met alles wat te maken heeft met onderwijs. Juist om te kijken of we daar goed op aan kunnen sluiten. We werken ook met heel veel universiteiten samen. Uh, op het pedagogisch vlak. En dit is, voor mij is dit een, uh, een ja, inhoudelijke vraag. Die niet direct uh, te maken heeft met, uh, met uh, kinderopvang. Alhoewel wij dus ook heel veel aan talentontwikkeling uh, doen. Maar meestal is de uitstroom... Een beetje bij groep 7, dus die overgang naar de middelbare school, die, die maken wij niet actief mee. Uh, maar mijn vraag was eigenlijk, de kinderen die je nu benoemt, hè, dus zeg maar de doelgroep voor deze uh, superleuke activiteit. Zijn dat kinderen die al naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan? Of is dit extra begeleiding op de basisschool?
0: Ik ren gewoon
9: heen en weer. De kinderen zitten in groep 8, uh, dus uh, op het PO. En zij krijgen op de woensdagmiddagen krijgen ze twee uur les uh, op het VO. En dan worden ze dan ook echt, dus of op het gymnasium, daar beetje worden gedacht. ze echt. Dus je ja. krijgt eigenlijk al, je wordt al een beetje bekendgemaakt met hoe dat reilen en zeilen is. En je gaat daarna ook nog eens een keertje de Nee, de ouders worden ook begeleid, dus die krijgen ook weer een extra programma. En je gaat ook nog eens een keertje, vijf keer per jaar op excursie. Dus je gaat ook nog eens keer je wereld verbreden. Oké, okay, even wat betreft dit thema. Ik ga even.
0: Ik wil hem even parkeren, ik wil even terug naar de tafel. Dan kunnen we straks nog inhoudelijk hierop doorgaan. Um... Horen dat zo aan, hè? Waar staan we nu? Wat valt op als jullie zo dit zo aanhoren nou, en luisteren?
1: Er zijn enkele dingen die, uh, waar ik heel erg blij van word. Ja. En dat is uh, dat ik uh, met een aantal sprekers vind dat naarmate het kind jonger is... het blijkbaar minder belangrijk is welke mensen de, uh, die kinderen begeleiden. Dus ik vind dat er enorm geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de ja. mensen die de, het jonge kind begeleiden... Ik heb net een voorbeeld gegeven van een uh, ja. universitaire docent die een college gaf van pedagogisch medewerkers. Dat was fantastisch en dat is ook een aantal keer uh, herhaald. Maar de kwaliteit van de mensen die uh, uh, om, uh, rond de kinderen uh, zitten is echt enorm belangrijk. En nog een tweede opmerking is, en dat is waar ik nu heel erg mee bezig ben. We hebben in het onderwijs zijn we toch wel heel erg gesegmenteerd uh, bezig. Dat wil zeggen dat in het onderwijs werken eigenlijk alleen maar leerkrachten... in het kinderopvang werken eigenlijk bijna alleen maar pedagogisch medewerkers. Er is een advies geschreven dat heet met andere ogen. Dat betekent dat je eigenlijk in het onderwijs, in de kinderopvang... maar ook voortgezet onderwijs... dat je daar eigenlijk ook andere soorten uh, geschoolde uh, professionals zou moeten hebben... die met andere ogen naar kinderen kunnen kijken... En in het samenspel, complementair aan elkaar, heel goed de kinderen kunnen begeleiden. Dus bijvoorbeeld, wat mevrouw, laat ze zien, wat er gezegd werd, heel veel aandacht voor pedagogische kwaliteit, maar ook voor gezondheid en dat soort zaken. Daar zou ik een pleidooi voor willen houden. Kijk ook op andere manieren naar kinderen dan alleen ja. in educatie en ontwikkeling. Ja.
3: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens natuurlijk. Kinderen ontwik dat zei ik in het begin al, kinderen ontwikkelen zich natuurlijk heel divers. We hebben diverse uh, prikkels ook nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. He, dat is op verschillende terreinen het geval. Ik ben heel blij met alle opmerkingen die gemaakt worden over die belangrijke uh, leeftijd waarop kinderen gevoelig zijn voor ja. Ja. ontwikkeling van 0 tot 6. Ik denk dat we daar heel goed op moeten gaan investeren. En inderdaad met goed opgeleide uh, Medewerkers, Dat mag ook best wel. Natuurlijk moeten we kijken wat, daar is, wat is daarvoor nodig. Uh, maar dat we in de leeftijdsgroep 0 tot 6. Dat dat een belangrijke leeftijdsgroep is om okay. in te investeren. Dat is volgens mij voor iedereen wel heel duidelijk. Ja.
0: Laatste <laughs> gedachte ja, ik... ah, ja, De, de laatste
2: gedachte is uh, dat, dat die verbinding. Hè, daar waar ja. uh, expertise van kinderopvang uh, samenkomt bij expertise van onderwijs. Ja. En dat kan alleen maar meer, meer opleveren. Ja. Dus, dat is wat we ook dagelijks meemaken. En daar geloof ik ook in. Koppelmograagte zou je kunnen zeggen. Ja, nou, daar waar kinderen een heel jaar lang... als ze dan een, een fulltimer als leerkracht hebben... een heel jaar lang onder leiding van één leerkracht... Uh, zeg maar een jaar doormaken. Nou, als je dan een superleerkracht hebt, dan mag je natuurlijk blij zijn. Maar als je net niet die superleerkracht hebt... Dan, dan heb je een jaar dat net even wat minder is. Dan is het wel fijn als je nog een stuk of drie, vier mensen meer... Rondom die groep, rondom andere die kinderen. Andere expertise, ja. andere collega's. Ja.
0: Oké, okay. we gaan hier eens op door op basis van de stellingen. Ivar, vind je dat een goed idee? Druk mee te schrijven, aantal citaten houden we vast, een aantal reflecties. Ja. Wat valt jou op in het gesprek, Ivar? Heb je daar nog wat ideeën over of wil je direct door naar de stellingen?
11: Ja, het is ongeveer wel tijd uh, inderdaad om, uh, om door naar de stellingen te gaan. Maar ik zal even wat, uh, in grote lijnen wat, wat thema's die ik tegenkwam in het voorgesprek, in de probleemanalyse... Uh, Wie echt uh, die focus op de basis van, uh, van 0 tot 6, dat belangrijk is om daar echt meer in te investeren, uh, meer aandacht aan te plegen. Um, ook in het, uh, het opleiden van professionals, uh, dat die uh, goed kunnen omgaan met uh, kinderen in, in die groepen om die ontwikkeling goed te stroomlijnen. Wat ik ook hoorde was dat die uh, connectie tussen uh, die 0 tot 6 en dan uh, het onderwijs wat erna komt, dat daar toch echt nog wel gebreken zijn. Dat daarna gekeken moet worden hoe kan die connectie... Uh, verbeterd worden. Um, er zijn ook heel veel andere thema's, ook een interessante dupliciteit van uh, didactiek en uh, spel. Uh, dat dat ook uh, belangrijk is om beide aspecten toch ook wel op een of andere manier erin te houden. Um, ik denk dat dat in ieder geval een goede analyse is om te gaan starten met de stellingen, om ook uh, het publiek daarover te laten nadenken. En de eerste stelling is... Alle kinderen hebben,
0: ongeacht taalachterstand, recht op toegang tot voorschoolse educatie. Dan kan ik me voorstellen dat je nu denkt: ja, dat is een rare stelling, maar toch.
1: Dat is een rare stelling.
0: Laten we even kijken of je het hiermee eens zou zijn. Wie zegt: Nou, hier ben ik het mee eens. Ja, stel niet. We kunnen straks de stelling altijd even. Je mag er boven gaan hangen en hem herdefineren. Maar even in het de denkkader zie ik ongeveer iets minder dan de helft. Nou, bijna nee, de helft zie ik met de handen omhoog staan. Wie is het hiermee? Radicaal oneens. Dus die zegt aan de andere kant: Ik ben het hier niet mee eens. Eén iemand? Ik zie één hand omhoog gaan. Twee handen omhoog gaan. Drie. Tweeënhalf. Te school. Ja, hier is van alles op aan te merken, dus dat hoor ik al. Eigenlijk hebben we al in het gesprek een aantal denkstappen gezet. Maar goed. Um, laten we het daar dan ook even over hebben. Wie, even, laten we maar even wel beginnen bij, bij jouw puntje zeggen: Van ja, dit, is, dit klopt niet. Dit moeten we anders formuleren.
6: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat de associatie van mensen bij voorschoolse educatie veel te veel zit. ...in onderwijs geven zoals we dat nu gewend zijn. En het gaat over een ontwikkeling waarin natuurlijk leren aan bod komt... ...maar niet alleen die cognitief, het gaat over dat integrale, holistisch... ...hoe je het wil noemen. Dus we moeten naar een ander begrip ja. van educatie en ontwikkeling... ...en dus naar andere opleidingen, want anders dan blijft... ...en ik ben natuurlijk hartstikke voor VVE in termen van nadenken over taalachterstand... ...maar maak het integraal voor alle kinderen anders, dan zet je ze apart is segregatie en die kinderen met taalachterstand leren helemaal niet meer. Want ze hebben leeftijdsgenootjes die ook niet goed kunnen praten. Wat hebben we eraan? Dus we moeten anders gaan nadenken daarover
0: en het anders definiëren. pleidooi anders na Ik hoorde veel ja en knikken, zag ik ook. Maar ik, zie, ik ga even, nog even door naar een, misschien een reactie.
8: Volgens mij is er een groot misverstand over wat VVE feitelijk is en doet. En hoe medewerkers daarop insteken. De VVE, hoe het wordt aangeboden, is juist door middel van spel, door middel van uh, motoriek de ruimte verkennen enzovoort enzovoort. Dus de term educatie in uh, uh, het fenomeen VVE is, roept verkeerde associaties op. Het dekt niet de lading van wat mede pedagogisch medewerkers vanuit een pedagogische blik uh, met kinderen doen. Ik zag, ja, als
12: um,
13: reactie.
5: Dat kan, uh, denk dat dat per VVE verschillend is. Ik heb uh, helaas met een uh, VVE te maken gehad waarin kinderen lesjes krijgen, want ze moeten tellen en ze moeten dit en ze moeten dat. En ze worden aan tafel gezet waarin ik denk, ga op de grond zitten met de treinen spelen, be Benoem wat je aan het doen bent, in plaats van dat je lesjes aan het geven bent. En dat okay. moeten de pedagogisch medewerkers ook doen. Want voor VVE krijg je namelijk subsidie. En dan moet je dus ook aan bepaalde dingen uh, uh, voldoen. En daar zit denk ik ook de crux.
0: Dankjewel. Ik loop even naar de overkant. Ik zag uw hand omhoog gaan. Misschien kunt u even zichzelf introduceren.
13: Uh, Namens is Om Ramanan. Ik uh, ben uh, bestuursvoorzitter van Sophia Scholen. Uh, ik kom uit Amsterdam. Ik ben hier in Rotterdam. Uh, en uh, dat mag, hè? Uh, en uh, ja, nee, het kost enige moeite. <laughs> nou ja, ik zal niet meteen over ajax finaal beginnen. Maar even VVE, dat uh, <laughs> in de grote steden weten we wel wat het betekent. Maar Sophia-scholen waar ik uh, leiding aan geef, 28 PO-scholen Duin en Duin-en-Bolle-streek. Uh, daar, uh, daar is de discussie niet of uh, VVE anders moet, maar of er überhaupt VVE moet zijn. Uh, want dat is er gewoon niet. En uh, daar hebben we te maken met... Uh, uh, groep 1, uh, waar uh, op elke, in elke kleuterklas... Uh, zeker vier Poolse kinderen binnenkomen lopen... die geen woord Nederlands spreken. Nul. Ze zijn in Nederland geboren en getogen. Uh, dus in de basisadministratie uh, nou ja, uh, vallen ze misschien niet op. Uh, en dat zijn er vier op de nou, 24. Het consultatiebureau zegt in sommige gemeenten tegen ons... sommige dorpen, dat 40% van de zwangere vrouwen Pools is. Uh, ik zie een probleem. Ik vraag aandacht. Ja, duidelijk. Ik loop nog even naar de overkant.
5: Wij herkennen in de Phoenixwijken in Den Hagen omstreken heel veel Chinezen. Waar, waar dus veel uh, kinderen uh, tot vier jaar in China blijven. Bij opa en oma en vervolgens vanaf vier jaar bij ons binnenkomen. Die groep wordt ook steeds groter. Dus ik herken en ook inderdaad Oost-Europese uh, medemens uh, die bij ons uh, binnenkomt. En uh, wij lopen hier ook tegenaan. Dus dan mis je het nul tot vier jaar al.
8: Ik denk dat uh, dat mede uh, in dit discussiestuk een oplossing voor geboden wordt. Als we het namelijk over een toegangsrecht hebben voor alle kinderen in Nederland. Om vanaf twee jaar, of neem me niet kwalijk, uh, vanaf de start uh, 16 uur per week een toegangsrecht te hebben. Tot een kinderopvang, volgenschoolse voor voorziening, hoe je het dan ook wilt, uh, wilt noemen. Duidelijk, en ik zie ook hier aan tafel, wordt er geknikt. Uh, wacht dan? Nou, ja.
3: De toegankelijkheid voor alle kinderen aan een... Uh, aan ja, een voorziening voor 0 tot 4, 5, 6 jaar. Dat is heel belangrijk. En je ziet ook dat uh, in het cer rapport en alle ontwikkelingen die er gaande zijn dat je merkt dat die toegankelijkheid steeds uh, meer uh, bevestigd wordt, dat dat goed is. Er uh, is nu inderdaad die 16 uur al, hè, maar dat is meer voor uh, hè, 2 tot 4. Wij willen natuurlijk heel graag dat dat voor 0 tot 4 wordt. En dat er een goede toegankelijkheid is voor alle kinderen... waardoor je ook de segregatie, waar, waar jij het ook over hebt, enigszins op kan heffen. Hè. Dus het is voor alle kinderen 16 uur, 0 tot 4... En liever nog langer. Hè? Mm. Um, uh, en dat zou helpen bij ook de discussie rondom voorschoolse educatie. Ja. Het gaat om ontwikkelingsgericht werken. Het gaat om goed opgeleide pedagogisch medewerkers. En het gaat om investering
0: in jonge kinderen. Ja. Duidelijk. Ik ben nog even benieuwd of er iemand nu denkt... we vergeten iets in deze discussie rondom deze stelling. Ja, maar ik ben ook even benieuwd. Naar, even, ik kijk even nog omheen over mensen die nog niet iets hebben gezegd... die wel iets willen zeggen.
3: A Annika moet wat zeggen.
0: Ah, nou ja, moet ze wel willen hoor. <lacht> Wil Annika dat? Kom, kom ik zo bij u wil wel me wat zeggen
3: hoor,
0: ja, ja. Nou, wie is Annika? Uh,
12: nou ja, ik ben uh, Annika. Ik ben uh, eigenlijk adviseur en uh, onderzoeker in VVE en kinderopvangwereld. Uh, ah. En ik wil eigenlijk wel een nuance plaatsen bij dat beeld van VVE. Het werd net al even genoemd dat het inderdaad vooral spelende wijze is. En uiteindelijk is het de professional die het verschil maakt met het programma. Dus welk programma je ook gebruikt, je kan het heel goed doen, maar je kan het ook heel slecht doen. Um, en um, het is ook niet zo... Ik hoorde net zeggen van je moet lesjes doen en je moet in kleine groepjes. Uh, dat moet helemaal niet. Uh, je moet een beredeneerd aanbod bieden. Dat is wat je moet doen. En, en spelende wijs. Dat staat zelfs in de wet tegenwoordig. Dus dat, ik vind het wel jammer dat het, dat, het lijkt altijd vaak een beetje twee kampen te zijn. Ja. En uh, dat hoeven het niet te zijn. Ik, kom zo nog even, ik ga even nog ja. een nou, ja.
1: opmerking maken hierover in ja. aansluiting. Ja. Dat is... Um, het feit dat er VVE is, uh, vind ik al leiden tot uh, segregatie. Dat is, uh, ik ben helemaal niet tegen de kwaliteit van uh, het goed begeleiden van, uh, van jonge kinderen... Ik ben uh, tegen het feit dat een aparte voorziening is die door het Rijk apart gefinancierd wordt. En soms ook nog wisselend gefinancierd wordt. Hè. Ik geloof dat Amsterdam nu opeens 10 miljoen minder heeft uh, voor een educatie dan uh, een jaar daarvoor. Uh, het zou moeten gaan om alle kinderen. Want het is ook zo dat kinderen die schijnbaar niet uitvallen niet voldoende begeleid worden ja. en waar veel meer uh, uh, en betere begeleiding uh, uh, mogelijk is. Dus... Even voor
7: de luisteraars, zie ik veel geknik en wordt er ingestemd. En, en nu ook, hè? Ja, maar ik heb toch wel iets toe te voegen. Ja, dat kan. En, kijk, armoede is er een, een knip. Uh, vijf jaar geleden maakten wij veel vrienden door wetenschappers te vragen... om een review te maken, Met een review van de opbrengst van vva programmas Die was nul, gewoon nul. 500 miljoen, 15 jaar lang weggegooid. Niet dat ik. Ja, maar we zagen dat de kinderen zich ontwikkelen. Ja, als kinderen zich niet ontwikkelen, moet je het ziekenhuis bellen. He, kinderen ontwikkelen zich altijd. Het gaat er natuurlijk dus om of je in die voorschoolse periode daadwerkelijk een achterstand inloopt. We moeten niet het alleen over taal hebben zonder iets af te doen van de problematiek van Poolse Chinese kinderen. Het is natuurlijk heel erg manifest, ook ja. vluchtelingenkinderen, overigens. Maar kinderen hebben ook vaak in veel bredere zin achterstanden, motorische achterstanden. Dus met andere woorden, wat we eigenlijk bepleiten is het programma van 0 tot 6, de precognitieve fase, waarin kinderen op hun eigen niveau maximaal ja. zich ontwikkelen. Met een nemend de specifieke aandacht. En daar heb je aan de voor nodig. En dat programma is inderdaad buitengewoon discriminerend. He, wij noemen wel eens cynisch zeggen. We, we zetten de kneusje in Nederland liefst op zo jong mogelijke leeftijd apart. He, dat klinkt wel hard. Maar eigenlijk is dat. Je kan het in ons land om ons heen ook niet uitleggen. Het is heel typisch Nederlands. Om te zeggen we hebben een apart voorschoolsprogramma voor die kinderen. Ja. Terwijl in landen land om ons heen is dat gewoon een programma. Wat zich ligt op alle kinderen. Ja, glashelder. Dank u wel.
13: Ik zag, uh, ja, ik zag je hand omhoog gaan. Hè? Om daarbij aan te sluiten, uh, zeker uh, voor alle kinderen, niet alleen maar degene met een taalachterstand. Uh, maar als het een voorziening is, en ik denk dat uh, u dat eigenlijk ook zei nu uw eerdere bijdrage. Dan is wel even de vraag, uh, uh, wie biedt dat aan? Is dat een publieke taak? Of laten we dat aan de markt over? Want wat in uh, nou ja, UD op een andere plaatsen uh, uh, gerealiseerd wordt, om, om kinderopvang of... Nou, wat nu kinderopvang of VVE heet. Uh, uh, aan te laten sluiten bij een school. En ja, dan loop je tegen muren op. En dat komt ook omdat het gewoon twee stelsels zijn. Met, met twee regimes. En ja, dat ja. is ontzettend lastig. En in, de, in de kern. Uh, 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 nou ja, kinderopvang gebeuren fantastische dingen. Maar je hebt wel. Hele grote verschillen, uh, onder andere tussen uh, lokale ingebedde aanbieders uh, en uh, partijen die inmiddels zijn overgenomen door uh, nou ja, buitenlandse hedgefunds. En dat precies, zit echt wel een andere drive achter. Ja. Nee,
0: ja. Glashelder. Oh, dus ik hoor nu twee partijen die zeggen... nee, dat valt allemaal, dat zien we anders. Misschien nee, kan je erop reageren. Ook even zeggen ja. wie je bent
14: eruit. Mijn naam is Trudy Slager en ik werk voor Kids Foundation. En uh, ik denk dat uh, wij, uh, wij juist bezig zijn... met de kwaliteit zo goed mogelijk uh, te doen voor, alle, voor al onze kinderen. En ik denk ook dat als we daar onderzoek naar doen... dat, dat ook duidelijk is dat wij niet achterblijven bij andere lokale aanbieders, juist sterker. Ik denk dat we het heel erg goed doen. En ik denk dat dat ook komt. Dat komt niet alleen door onszelf, maar dat komt ook door ons stelsel. Wij moeten allemaal voldoen aan dezelfde wet en regelgeving. En dat maakt, en ook dezelfde controle van de GGD. En dat maakt dat we het echt allemaal even heel erg goed moeten doen.
0: Duidelijk. Ik ga even nog... Mag, maar je mag ook in de microfoon praten okay. recht voor je, dan ben je ja. opgestaan.
3: Nou ja, dit is natuurlijk een vrij actuele discussie. Ja. Um, eigenlijk wel, ja. Kijk, we hebben gezien um, dat marktwerking ook tot goede dingen leidt. Er um, is pas een onderzoek geweest en daar is Paul Leeserman nog steeds mee bezig... om te laten zien wat de kwaliteit is van de kinderopvang... Het maakt eigenlijk in het onderzoek niet uit welke entiteit je hebt. Je wordt afgerekend op je kwaliteit en op je investering die je doet in het jonge kind. Um, en als dat goed is, als de, die resultaten goed zijn, uh, dan moet je daar vooral naar blijven kijken. En je kan pas, denk ik, heel veel kritiek hebben op een stelsel als de kwaliteit onder de maat is. En nou okay. ja, daar houden wij okay. vooral onze blik op gericht. Hè.
0: Ja. Ik ga even nog naar een laatste reactie
8: uh, voor deze stelling. Uh, meneer. Ik wil daar graag aan, uh, aan, aan toevoegen. Dat natuurlijk de kwaliteit uh, voorop staat. Uh, uh, dus in zoverre ben ik het uh, met, uh, met u eens, meneer Heitel. Ik denk wel dat het van belang is om ook in het licht van deze discussie te kijken. Als je het hebt over een toegangsrecht, dan heb je het eigenlijk ook over een, een vorm van een publieke voorziening. Waarbij je moet afvragen dat inderdaad, hoe logisch is het dat... Um, middelen die uh, door ons gezamenlijk nu al ongeveer 70% van de kinderopvang uh, gefinancierd wordt, zeg maar, door de maatschappij, via allerlei subsidies en, en geldstromen. Uh, Hoe ver het logisch is dat uh, winsten daarvan kunnen uitvloeien, in plaats van dat ze herinvesteerd worden in uh, het. Het commerciële stelstuk. punt is wel een vraagstuk. Is in ieder geval een vraagstuk. Het ja. punt van kwaliteit ben ik het volledig mee eens. Ja. Dus ja. dat, uh, that, dat yeah, staat okay. voorop. Ja. Ja. Okay, Misschien dankjewel. toch nog
3: even een kleine aanvulling en dan is het wellicht niet de discussie die we hier moeten voeren. Het gaat om kwaliteit. Het is wel zo dat de financiering van kinderopvang is toch echt een tripartite financiering. Even de feiten. Ouders betalen. De werkgever betaalt. Werkgevers betalen ook een derde. En de overheid. Ja. Dat is de manier waarop de kinderopvang gefinancierd wordt.
0: Dankjewel. Even voor nu. Wat is de eerste stelling? Nou, we zijn er nog. Van me op dat we al in het vorige gesprek best wel een aantal inzichten hebben gedaan... die ons nu bij in de stelling, maar we gaan gewoon door. Naar de volgende stelling, want het leidt wel tot... volgens mij een aantal belangrijke inzichten en reflecties. Ivar, de tweede stelling wat mij betreft. De doorgaande ontwikkellijn kan alleen slagen... als de school en kinderopvang als één geïntegreerd geheel worden gezien. Dus de doorgaande ontwikkellijn van kinderen kan alleen slagen... als de school en de kinderopvang als één geïntegreerd geheel worden gezien. Wie zegt, daar ben ik het gewoon mee eens? We moeten dat zien als één geheel. En dan, dat gaat ons heel erg veel helpen. Ik zie een kleine, iets minder dan de helft, hand omhoog gaan. Wie zegt, nou ja, ik weet het niet. Ik twijfel hierover. Ik zit een beetje in het midden. Oh, ja, wacht even, dan ga ik nog even. Wie zegt, ik ben hier tegen. Dit is een slecht idee. Moeten we niet doen. Oké, okay, dus ik merk dat niet iedereen zijn hand wil, dus niet iedereen wil kleur bekennen wat betreft de stelling. Dus er zitten wat nuances op. Oké. Okay. Dan gaan we, begin ik even aan mijn tafel om die nuance even wat uit te, de, te diepen. En dan gaan we daarna kijken wat jullie daarvan vinden. Um, ja, ik, kijk, hou erg van,
1: ik hou erg van taal en ik struikel over het woord alleen. Ja. Want dat, ja. is, uh, dat geeft iets van absoluutheid ja. aan. Ja. En uh, Ik wil niet zeggen dat dat flauwekul is, maar het zit dicht tegen uh, flauwekul aan. Um, ik, ben, uh, over het al, ik, ik ben zelf uh, heel <lacht> lang uh, van de regiegroep Kindcentra 2020 geweest. Ja. We leven nu in 2020. Maar... Uh, dus ik ben er wel voor dat, uh, uh, dat die doorgaande lijn er is. Ik heb ooit de term bedacht. Het is heel moeilijk om een huis te bouwen op een fundament van Schotsen. Het, we hebben het zo allemaal versnipperd dat het heel erg lastig is van wie gaat nu waar over. In die, in die zin deel ik heel erg uh, de opvatting van een van de, van de sprekers. Maar dat je zegt dit is de enige manier waarop het kan. Daar ben ik het niet mee eens. Ik weet bijvoorbeeld in de universiteits uh, van, uh, van Nijmegen ziekenhuis daar is een uh, particuliere uh, opvang, ja daar, daar, daar werken mensen met allerlei onregelmatige tijden in... die zeggen, ja, dat, ik moet mijn kind gewoon daar naartoe kunnen brengen... en als ik dan eerst naar school moet enzovoort. Maar ik denk wel dat het uh, bevorderlijk is als het zoveel mogelijk een doorgaande lijn... en wat mij betreft ook in één gebouw of een campus op één plein. Dat zou wel uh, mijn voorkeur hebben. Waarbij je ook gebruik kunt maken van de verschillende expertise's, uh, functies... Uh, binnen het onderwijs en binnen de kinderopvang. Uh,
0: dat lijkt mij uh, prettig. Ja, Jos, je hebt een IKC. Ja, ja. dat lijkt een beetje op een eendoorgaande lijn. Misschien d dat is het. Dat is het, <laughs> ja.
2: ja. Ja, ik, bedoel, ja, ik zeg wel eens, ik, ik kan heel makkelijk met mezelf samenwerken. Dus als je het in één hand hebt en je kunt het in één lijn zetten... en je hoeft dat niet met verschillende partijen te overleggen... dan maakt het wel makkelijker. Ja. Wil dat zeggen dat het per definitie betere kwaliteit is dan dat je het in samen... Nee, tuurlijk niet. Nee. Maar het, 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 het maakt het handelen wel een stuk gemakkelijker. En ik denk dat daarmee ook, en ik sluit dan graag weer nee aan... dat, dat de voorwaarden daarmee in ieder geval gunstiger zijn... om tot een goede doorgaande lijn te komen. Ja. Uh, maar dat staat niet in de weg dat het ook niet anders zou kunnen. Nee. Maar het ja. is wel makkelijker.
3: Ik ben het uh, met je eens. Hè. Dat uh, woordje alleen, dat maakt ja. het uh, wat lastig. Ik denk ook dat het maar toch gaat... zeggen jullie
2: wel dat het werkt. Ja. Ja. ja, zeker. Ja. Dus waarom
3: doen we ja, het niet alleen maar dat? Het maakt, ligt of? wel aan de kwaliteit hè, van die, ja. die samenwerking. Ja. Want daar zien we ook wel verschillen in. Ook okay. al is het een ge geïntegreerd aanbod. Het gaat om de kwaliteit van de samenwerking. Altijd. En of het wel of ja. niet geïntegreerd is of in een campusmodel. Okay. De kwaliteit bepaalt... Wat je eruit haalt.
0: Ja. Hm? Ik ga eens even om, om, om me heen kijken. Ja. Hoe daarop wordt gecreëerd. Ja, ja, dat is wel om me Ik je even kort introduceren wie je bent. Ja, mijn naam is Ronald Cox van het Landelijk
1: Kennisinstituut Cultuur, Educatie en Amateurkunst. We houden ons ook bezig met uh, kunsteducatie voor het jonge kind maar, en ook daarna. Um, ik was het heel erg eens met deze stelling, maar dan wel nog een toevoeging erbij. Dan laten we ook los wat we school vinden in kinderopvang. Want dat is de stap die erna moet doen. Het gaat dus niet over samenwerken. Dus, want dan heb je het over twee entiteiten die dan samen iets moeten doen. Maar één nieuwe entiteit vormen. Waarbij je de integratie van wat we nu buitenschoolse opvang ook noemen. Dus ook in die hoge leeftijd. Dat het geïntegreerd wordt in de dag van een kind. En dan gaat spelen veel langer door dan zes jaar. Hier valt me ook wel op dat er een breuk is van zes. Daarna spelen ze niet meer. Leren ze alleen maar blijkbaar. Uh, volgens mij spelen we, zelfs als volwassenen ja. nog altijd. Vrouwen spelen meer computerspelletjes dan mannen overigens. Dat is ook niet bekend. Uh, um, maar dus, dus je ziet... dat. Dat we een leven lang spelen. Ja. Uh,
0: dat is uh, belangrijk. En dus is de integratie heel erg belangrijk. En dan krijg je een nieuwe entiteit. En dat zou ik graag toe willen voegen. nieuwe entiteit. Om integratie te bevorderen. Interessant, dankjewel. Kijk nog even omheen. Zouden jullie misschien willen reageren? Ja.
14: Nou ja, ik denk dat er ook nog steeds kinderen zijn tussen 0 en 4 die nergens komen. Die dus niet op de kinderopvang komen. En niet op de, uh, bij de VVE. Ja. Dus uh, dan kan je wel een mooie geïntegreerde li lijn hebben. Maar dan mis je er nog een hele. Komen ze er bij. nog niet? Nee. Dan maar liever naar de. Commerciële... Ja, hoe
0: zouden we dat dan moeten oplossen?
14: Een voorziening misschien.
0: Een voorziening misschien.
14: En misschien moeten, we naar de, misschien moeten we veel meer toe naar de mensen die we missen. Dus ik zou het heel leuk vinden om na te denken over hoe dat dan zou moeten met die Poolse kinderen van 0 tot 4 in ja. de, de Bolle
0: ja. ja, dankjewel. Kijk, nog even aan de andere kant. Zijn er nog meer reacties hierop? Ja, mevrouw. Misschien ook even zeggen wie, wie u bent. Uh,
15: mijn naam is Helene Smit, ik ben van de branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang. Um, en in navolging op uh, wat uh, mevrouw aan de overkant net opmerkte, dat heel veel kinderen natuurlijk kinderopvang missen. Dat is precies natuurlijk ook wat maatschappelijke kinderopvang doet. Wij gaan juist ook in wijken zitten en in regio's waar, uh, waar kinderen eigenlijk geen toegang hebben tot kinderopvang. En we maken het mogelijk, juist door een grote spreiding en te zorgen dat we... ...daarin investeren, de winst investeren die we ergens anders kunnen verdienen... ...in die wijken waar de kinderen ook toegang zouden moeten ja. hebben tot kinderopvang. Dus daar kan aan gewerkt worden.
0: Nou, ik zie al wat uh, nieuwe ideeën ontstaan. Dankjewel. Eens even kijken. Zie ik nog iets over het hoofd met deze stelling? Of een reflectie waarvan je denkt, ja, dat mis je mooi nu, Chip. Ik ga even, nog, sorry, ik ga even naar achter, want ik heb u nog niet gehoord.
5: Uh, ik ben Antoine Bomers. ik ben pedagoog in de kinderopvang... We hebben natuurlijk wel een stelsel van onderwijs waarin het nog heel erg gescheiden is. Katholiek onderwijs, protestants onderwijs, openbaar onderwijs. Dan zitten wij met een kindcentrum in een wijk naast drie scholen. En hoe wij ook ontzettend willen aansluiten bij die scholen. Die scholen hebben al gezegd, ja maar wij willen niet allemaal hetzelfde. Wij willen ons onderscheiden van elkaar. En dat maakt juist die overgang heel erg lastig.
0: Zijn ze elkaar een beetje aan het concurreren dan? Ja. ja. Ja, dat gebeurt ook, hè? Ik ga even naar de overkant. Ik zie mijn twee, twee vingers omhoog. Zou je willen reageren?
5: Waar uh, wij zelf zeg maar, in het veld bij de kleuters tegenaan lopen, zijn uh, kinderen uh, waar het al niet helemaal lekker mee gaat... waar je al zorgen om hebt, waarschijnlijk in het, uh, uh, in het voorschool, of die dat niet hmm. hebben gehad... Maar zeker als er dus geen goed overleg is tussen, tussen crash of kinderdagverblijf en uh, PO... dan moet je als leerkracht weer helemaal opnieuw beginnen. Maar juist het probleem met AVG, je mag ook niet zoveel doorgeven. En als ouders geen toestemming geven, zullen deze kinderen continu tussen wal en schip vallen. En, en daar, daar was mijn van, ja, het kan alleen als het één geheel is dan heb je minder te maken met AVG, want je bent één organisatie. Leg
0: dat, kan je het uitleggen voor mij? Uh, waardoor... nou, het, uh, ja.
5: Doordat mensen, je, je mag niet zomaar alles uh, met elkaar bespreken als professional. Terwijl je wel je zorgen hebt. En uh, dat maakt het ook soms lastig voor die doorgaande lijn. Ja. Ja.
0: Dankjewel. Ik zag
8: u ook uh, uw hand opsteken. Misschien wilt u nog op reageren. Ja, ik was een van degenen die zei, uh, helemaal eens met deze ja. stelling... Uh, ik kan wel vinden in de nuancering... maar het zou wel heel prettig zijn als het Integraal Kindcentrum... als derde weg in de wet verankerd zou worden. Dat was ook een van de adviezen van Kindcentrum 2020... of Kindcentra 2020, waar meneer Peters het zojuist over had. Dat is eigenlijk een discussie die enerzijds wel losstaat... van waar we het hier over hebben... maar tegelijkertijd ook wel heel erg daarmee verband houdt... omdat de integratie van het aanbod van 0 tot 6 jaar... onder andere in een integraal kindcentrum... heel goed gefaciliteerd kan worden. Dankjewel. De derde weg. Ik kijk nog even. Ja, ik zie nog een laatste reactie. Wat ziet u daarvan? daarvan. Ongelooflijke voorzitter van
7: IKC's. Op voorwaarde dat we het begrip... Uh, daadwerkelijk onderzoeken en alleen als je het echt bent... je het bordje op de voordeur mag plakken. Dan kan 80% kan het er gelijk afschroeven. <lacht> Oké, okay, dus blijkbaar... Uh, halen we daar nog wat trucs uit... Ja. Het, is ook brand, het is ook branding geworden en dat is heel jammer, want ja. het is een prachtig idee. Ja. Het is natuurlijk een idee wat gewoon uit het buitenland is overgenomen. Maar het is wel heel erg jammer als je ook in het onderwijs ziet. Hè, ik weet een klein beetje waar Jos mee bezig is. En ik weet een anderen doen. En die verdienen dat ook. En dat moet vooral zo genoemd worden. Maar ik zie je IKC's. En dat heeft niets met IKC's te maken. Oké, okay, dus daar moeten we ook kritisch op zijn. Ja, want anders gaan de ouders toe. Suggereer je iets wat helemaal niet waar is. En dat is nou precies waarvan we van af wilden. Ook het onderwijs moet niet gaan lopen branding. Hè, dat ook met die scholen. Die concurreren elkaar. Gewoon laten we eerlijk zijn. Ja. In Amsterdam sluiten ze ook scholen. Omdat er te weinig leerlingen op zitten. Hè, dus de, de zoveelste school dit jaar alweer. Dat betekent dat scholen zich ook gaan profileren. Ja. En laten ze dat vooral op kwaliteit doen en op toegankelijkheid. Maar niet op bordjes die de werkelijkheid verhullen. Ja. Dankjewel.
1: Heel even het, ja. het is een heel ander thema. maar uh, uh, Amsterdam sluit ook scholen omdat het gewoon onbetaalbaar is om, uh, om er te wonen. En al die kinderen die vertrekken naar uh, Almere, uh, Haarlem enzovoort.
3: We zitten weer aan tafel. Ja. Dus even zoveel ja. mogelijk
0: mensen proberen te horen om, om, ja. omtrent deze tweede stelling. Wat, wat valt jullie op?
2: Nou, wat, wat, wat mij... Uh enorm aanspreekt. Is, is inderdaad Als we het hebben over die doorgaande lijn, waar, waar juridisch gewoon een knip zit voor wat betreft de, de entiteit van kinderopvang en dan in één keer onderwijs, maar inderdaad ook als het over doorgaande lijn gaat, is het van belang het kind te kennen en dat dat die doorgaande lijn vormt. Ja. En dat ja. vind ik, en ik ben het met de spreker eens, van dat, dat heel veel scholen zich IKC noemen, die uh, ja, vooral, vooral IKC zich, of zich vooral IKC noemen... omdat ze daarmee ja. iets moderner willen uitstralen. Ik denk dat het echt gaat over een kind die als nuljarige binnenkomt... dat je die kent en dat je die blijft kennen... waardoor de leerkracht in groep 1 niet op nul begint. En dat is denk ik te vaak de situatie... waardoor er echt minstens een half jaar verloren gaat... omdat het vertrouwen, en dat merk ik in mijn, mijn dagelijkse praktijk... het vertrouwen gaat van het kinderdagverblijf gewoon lekker door het onderwijs in. Ja. Daarmee heb je alleen al die knip niet. Duik. En dat is, dat is altijd in dienst van het kind. Ja.
0: Laten we naar de laatste stelling gaan. Het is tien voor vijf. We gaan het in tien ja. minuten doen. Zodat we ook op tijd uh, met recht voor de agenda's kunnen afronden. De laatste stelling is de opleidingen voor pedagogisch medewerker, leraar basisonderwijs en onderwijsassistent moeten meer geïntegreerd worden. Dus de opleidingen. Pedagogisch medewerker, leraar basisonderwijs en onderwijsassistent moeten meer geïntegreerd worden. Wie vindt dat is absoluut het idee? Dat moeten we doen. Dan zou ik graag wat vingers in de lucht willen zien. Wie is een zeer uh, sterk voorstander? Oh, dat valt dan nog wel mee. <sieft> ja, maar Kijk. er is veel over te zeggen. Er is veel over te zeggen, ja, ja, <sieft> ja, ja natuurlijk, <sieft> natuurlijk. Dat gaan we ook doen, dat gaan we ook doen.
15: Het is breed. Ja, ja, ja. is ja, breed. Ja, ja. ja. Nee, nee. Dat er
0: samengewerkt moet worden. Je zegt dat, we, dat er samengewerkt moet worden is duidelijk. Het zijn natuurlijk verschillende opleidingen, verschillende niveaus. Verschillende niveaus wie, wie zegt, ik ben hier tegen? Eén iemand steekt zijn hand op. Oké. Ja. Oké, okay. okay. ja. okay. nou we gaan nou eens even wat, dan wat afpellen en wat ja. meer op verdiepen. Het is bedoeld om het gesprek uit te lokken, maar Jos, even als eerste reactie dan.
2: Nee, nee, ik denk dat de kracht hem zit in de diversiteit. We hebben het straks over gehad, het is fijner dat, dat kinderen met meerdere mensen te maken krijgen. En, en hoe waardevol is het als je met meerdere verschillende mensen te maken hebt, die ook op een andere manier weer... Zeg maar met hun vak bezig zijn, kijken dat ze pedagogisch allemaal sterk moeten zijn, dat vind ik, dat, dat vind ik per definitie wel, uh, wel het geval. Het gaat veel over pedagogiek, nee, maar, maar, maar didactiek is ook Er belangrijk. gebeurt meer dan alleen maar didactiek. Uh, het onderwijs is ook niet 940 uur per jaar alleen maar didactiek. Het nee, nee. zou niet echt leuk zijn voor de kinderen. Dus uh, uh, zeg maar de helft van die tijd is heel belangrijk dat iemand heel goed didactisch geschoold is. Maar er, er zijn een heleboel activiteiten die daar niet van afhangen. Nee. Die van andere aspecten afhangen, ja. van andere competenties afhangen. Ja.
14: Ik denk dat
3: het vooral ook um, uh, dat het duidelijk moet zijn... Of, of aantrekkelijk moet zijn om weer te gaan werken... als pedagogisch medewerker, als leerkracht. Hè? Dat die opleidingen toch een beetje um, last hebben van te weinig aanwas. En dat heeft ook te maken met het aantrekkel de aantrekkelijkheid van het beroep. Ja. Dus ik zou veel meer willen inzetten op... hoe krijgen we het vak weer aantrekkelijk... en dan hebben we te maken met ho hoe, hoe ga je die opleidingen invullen... Hè? En, wat, wat zijn belangrijke aspecten daarvan? Hoe krijgen we mensen weer naar de opleidingen toe? Ik vind bijvoorbeeld ook heel belangrijk... dat mbo-gescholden, uh, ja. niveau 3 en 4... dat die zich welkom voelen binnen kindvoorzieningen. Ja, dat is nog wel eens het punt. Hè? Ja, dat ja. is nog wel
0: eens het punt. Ja. Die, de leerkracht die vindt dat nou, ik doe de instructie en de onderwijsassistent mag uh, de taakjes doen. Ja, het is een belangrijk...
3: Ja, en, en er zijn natuurlijk heel veel uh, jonge mensen... die en daar had jij het net ook over... die. Um, niet havo vwo geschoold zullen raken, maar die wel op MBO 3 en 4 ja. heel goed
0: werk kunnen En die vritten. fantastisch met kinderen kunnen ja, werken. Dus dat moeten we spelen. vooral blijven
3: letten. Oké, okay, ja.
0: dankjewel. Ik zie al, ja, gaan nog, ga nog even door op dit thema. Hoe kijk jij daarnaar? Naar die verbindingen.
5: Ik denk dat het vooral heel belangrijk is, is... dat we met de inzichten die we nu hebben op neurologisch onderzoek... van uh, hoe uh, een mens en een jong kind in het specifieke zich ontwikkelt... Dat, uh, dat daar die opleidingen, beide opleidingen zich heel erg in gaan profileren. Ja. Want ik denk dat daar uh, nog wel een slag te maken is... Ja. van hoe leert een jong kind of hoe ontwikkelt zich een jong kind... En, uh, het, en als we daarin in dezelfde, dezelfde, de neus dezelfde kant op hebben... ...ik denk dat daar het, het onderwijs en wetenschap... Uh, ...en ook pedagogisch medewerkers, uh, dus niet dat onderwijs... ...maar ook de opvang, daar veel meer in zouden moeten samenwerken.
0: Ja, duidelijk, dankjewel. Nog andere reacties over deze stelling? De verbindingen? Ja, wil ik er wilde er wel iets over zeggen. Ja. Ja. Ik denk dat je heel goed moet kijken
1: wat, uh, voor, uh, wat er voor een kind nodig is... En dat wil zeggen dat je uh, voor een deel ook zeg maar, een verzorgende handen uh, nodig hebt. Hè, die je gewoon uh, liefdevol uh, het kind uh, begeleiden. Maar aan de andere kant heb je ook hoge kwaliteit van kennis en kunde van uh, de ontwikkeling van, uh, van kinderen nodig. Dus ik ben heel erg voorstander van een, uh, een mix van personeel. Dat zei, ik al, uh, dat zei ik al wat eerder. Dat geldt ook voor het uh, basisonderwijs en, en voortgezet onderwijs. Maar kijk vooral wat er nodig is... Denk niet in termen van laag en hoog, maar denk in termen van uh, hoe kun je het beste de omgeving van het kind zo inrichten dat het zich goed kan uh, ontwikkelen.
0: Dankjewel. Mevrouw, misschien nog even zeggen wie u bent.
12: Mijn naam is Joni Krijt, ik ben voorzitter van MBO Utrecht. Uh, en Het spreekt mij ook wel heel erg aan natuurlijk uh, dat er verschillende functies uh, zijn. Niet alleen voor uh, in het onderwijs zelf, maar ook voor de mensen die er gaan werken. We hebben natuurlijk te maken met een enorm uh, lerarentekort. Ja. Uh, die proberen we op te lossen door nog meer mensen naar de PABO te halen. En de vraag is of we daarin ook niet die, die diversiteit veel meer moeten zoeken. Waardoor uh, er ook veel meer doorgroeimogelijkheden zijn. NBO'ers kunnen hartstikke goed starten. in het uh, Natuurlijk als pedagogisch uh, medewerker, maar ook als onderwijsassistent ja. in het uh, primair onderwijs. Om vervolgens daarna te denken, ook na een aantal jaren. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel van het rapport. Dat het goed is om te blijven leren en te blijven ontwikkelen. En ook op een latere leeftijd op een gegeven moment te zeggen... ik ga toch die hbo-opleiding doen precies. en ik word toch gewoon leerkracht. En hoe meer we er een eenheidsworst van maken... en dat is het al uh, behoorlijk wat in het uh, onderwijs... hoe minder doorgroeimogelijkheden er zijn... en hoe minder aantrekkelijk het is uh, om er te werken.
1: Maar, het is, maar het is ook niet zo dat iedereen maar door moet groeien naar het hbo. Nee, er zijn gewoon precies. mensen die zeggen van... Ja, die hebben vmbo-niveau ja. of ja. die ja. hebben praktijkonderwijs. Precies. En
0: dat is gewoon...
1: Uh, ja. Uh, daar, uh, daar zijn ze het beste ja. in. Ja. ja, het verschil Helemaal benutten mens. hè, dat is ja. denk
0: ik wel een punt. Je kan het verschil benutten en je kan dan wel doorgroeien. Maar ik, zal, ik zie meteen. Ja, mevrouw. Ja,
6: want ik denk ook bij dat klopt, dat we te beperkt kijken als je in die benadering van regio. dan haal je ook kunstenaars de school ja. in: ja. dansers, uh, muziekmensen, uh, die ja. met kinderen heel veel leuk dingen boeien, kunnen ja. doen. Ja. Waardoor ja. mensen die dan als pedagogisch medewerker zijn... weer tijd hebben om na te denken over die ontwikkeling van het kind. Ze moeten dan ook anders kijken naar neer. mensen die
0: in de klas dus met kinderen Dus je moet
6: werken. veel meer nadenken over wat je dan verstaat onder die... Brede ja. ontwikkeling en niet pedagogiek, didactiek, ja, ja. tegen oh, tegenover elkaar zetten. Maar daarin denken van wat heeft de kind allemaal nodig... en hoe kun je dan met hele verschillende expertise een veel rijkere ontwikkeling aanbieden. Mooi.
0: Niet in de tegenstelling, maar in de verbinding. Ik zag uw hand ook omhoog gaan.
7: Ja... Uh... Eens met wat er gezegd is, het is zo denk ik dat een deel van mensen die op MBO3, MBO4 niveau zitten de behoefte hebben om door te groeien. Daar wordt gelukkig ook in voorzien. Er zijn geloof ik op tip 9 PABO's die de opleiding pedagogiek, educatie en praktijk aanbieden. Waarbij een heel goed uh, oog is voor het feit dat vanuit mbo naar hbo het ingewikkeld is. Dus met andere woorden, dat is een prachtige tussenvorm die natuurlijk ook heel goed de verbinding kan vormen. tussen de, En bovendien ook iets zeggen over doorgaande leerlijn op een wat ander niveau <laughs> dan waar we het hier uh, over hebben. Ja. Dus er zijn wel degelijke ontwikkelingen gelukkig in die richting. Uh, en destijds was er natuurlijk ook in de kinderopvang een roep om alleen maar op hbo geschool niveau te gaan zitten. Ik denk dat dat onzin is. Ook in landen waar wij met bewondering naar kijken is het vaak een mix. Het pleidooi van de mevrouw achter mij om wat dat betreft veel diverser te worden. Gebeurt voor een delende BSO, zien we dat al. Maar daarin zou inderdaad een vloeiende overgang tussen BSO en onderwijs, waardoor je het nog veel meer zou kunnen integreren. Ja, daar kunnen we natuurlijk nog een ongeloofl ongelooflijk grote stap maken.
1: Dank wel. Ik heb behoefte om nog één ding te zeggen over ja, die Ja, ik doorstroom. ga ook weer aan tafel zitten. Ja, om over die doorstroom van mbo naar hbo. In eind jaren negentig van de vorige eeuw. mensen, het wordt, wordt oud. Is het zo dat we ook een leerkrachtentekort hebben? En toen zagen we dat een... Enorm gestimuleerd werd dat uh, mbo-leerlingen, uh, studenten heette ze tegenwoordig, doorgingen naar de PABO. Dat is in veel gevallen toch niet uitgelopen op een heel groot succes. Omdat je hebt ook wel enig abstractieniveau uh, ja. nodig. Wat heel, terwijl Tuurlijk, ja. Het is fantastisch uh, dat mensen die opleiding hebben gedaan, mbo 3-4, maar het is niet iedereen gegeven om dat te doen. En ik zou toch willen oproepen, ook naar de mensen in de Tweede Kamer, die op dit moment overdenken om het niveau van de PABO wat uh, wat te schroeven. Doe dat niet. Maak het zwaarder. Uh, zorg ervoor dat er echt uh, heel erg goede mensen opgeleid uh, worden. Ik denk dat dat heel veel ja. beter is. en Ik ben heel blij met de opmerking uh, dat ook uh, de cultuur en de dans... Uh, ...meer aandacht moet krijgen als vader ja. van een muzikus en als vader van een danser... ...vind ik dat een buitengewoon belangrijke oproep. Ja,
13: Heel goed voor de hersenontwikkeling. Ja, precies. Er is um, meer dan alleen uh, ja, dat is les krijgen. Ja, maar nog even precies. de laatste reactie van ja. jullie aan tafel. Het is nou, bijna waar,
3: tijd. waar wij in ieder geval mee bezig zijn vanuit de sector... Hè? ...dus dat zijn de beide branches tegelijk. Wij zijn met de MBO-raad uh, vooral aan de gang om de competenties, de profielen... Van de mensen die straks van de opleiding komen aan te passen aan de vraag van de praktijk van nu. Daar gebruiken wij natuurlijk alle uh, informatie van voor die van toepassing is. en Het gaat dan ook over breinontwikkeling onder andere. Zodat er moderne nieuwe pedagogische medewerkers van school komen die passen binnen de nieuwe vraag. En ondertussen moeten... Natuurlijk, de bedrijven waar of de, de organisaties waarbij pedagogische medewerkers nu werken, zorgen voor een natuurlijk de, de, de scholing die daarbij hoort, hè, de aanvullende scholing. Want je hebt startbekwaam en vakbekwaam, zoals dat zo mooi heet. Ja. En die startbekwaamheid, daar zijn we nu mee bezig. Vakbekwaamheid, dat doen uh, de organisaties in hun eigen, uh, in Dank hun eigen organisatie. Natuurlijk. Dank je
2: wel. Ja? Ja. Ah, ja, Wat ik krachtig vind, en ja, goed, Regio Media spreekt, spreekt tot de verbeelding, maar. Um, dat er inderdaad veel meer mensen zijn die van, die van toegevoegde waarde zijn binnen een integraal kindcentrum. Dat staat voor mij als een paal boven water. Ja. En dan is het eigenlijk veel meer de kunst om, om binnen een dag, binnen een week, binnen een, een, een jaar uh, dat met elkaar verbonden te krijgen. En dat is voor menig school nog wel een uitdaging om, om dat organisatorisch voor elkaar te krijgen. Ja. Ik heb een mooi voorbeeld uh, wat ik daarover kan schrijven, maar, maar het, het het, het, het betekent dat je de vaste structuren die er nu vaak zijn, eigenlijk eventjes helemaal los moet laten om opnieuw die zaak met elkaar in verbinding te brengen. En dan, dan is er wel veel mogelijk. Er is heel en, veel mogelijk, dankjewel.
0: Ja. Okay. Bijzonder leuk om zo met jullie aan tafel en met deze groep in gesprek te zijn. We zijn aan het eind gekomen van, uh, van de tijd, het is bijna vijf uur en ik wil ook even recht doen aan de agenda's. Uh, het heeft heel af en toe even boven ons geregend, dat hebben jullie misschien gehoord. Ik vond het ontzettend leuk om met jullie hierover van gedachten te wisselen. Als je nou nu luistert en je denkt, ja, ik heb nog vragen, ga even naar www.toekomstvanonsonderwijs.nl. Dan kan je meedenken, meedoen. Dit is misschien wel een oneindig gesprek over wat is goed onderwijs, wat is mooi onderwijs. Ik denk dat we een klein begin hebben kunnen maken met mooie gasten. Bedankt voor jullie tijd, bedankt voor het luisteren en ja. tot de volgende keer maar weer. We hebben dus een soort open microfoonmomentje na deze bijeenkomst. We kunnen nog even wat nabranders inzicht en reflecties delen. Uh, zitten er drie collega's bij aan tafel? Misschien even kort zeggen wie je bent, en dan kunnen we vervolgens
2: even nog napraten.
0: Zou je willen beginnen? Aan mijn linkerkant.
15: Ja, mijn naam is Helene Smit en ik werk voor de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Kijk,
0: nou, en we hebben het natuurlijk. Ja, nog steeds. ik ben nog, ben nog
2: steeds Jos. Heel goed. Van de wijde wereld.
15: En ik ben Jitirunia. Ik werk bij het Nederlands Instituut en bij
0: Pakt voor Kindcentra. Pakt voor Kitten. Ja. Jij kwam net even naar mij toe. Je zei: Ik wil nog wel even wat aan Jos vragen. Ik zei: Jos heeft een goed idee en dat wil ik nog even erbij pakken. Klopt dat? Zeg ik het goed? Nou ja, goed? op een gegeven moment kwam men
15: tijdens de discussie naar voren: van dat het zo belangrijk is dat een IKC ook een echt IKC is. Volledig geïntegreerd. Omdat ja. er zoveel IKC's zijn, wat eigenlijk puur een kwestie van branding is. Dan kan 80% van de bordjes weg. Toen dachten van, Ja, weet je, maar er zijn ook een aantal hele mooie voorbeelden. Nou ja, dat is het IKC van, uh, van Jos uh, van Zutphen in Uden, bijvoorbeeld, de ja. beide Wereld. Ik ben er langs geweest en ik was echt onder de indruk van de wijze waarop al die uren door elkaar heen lopen. En ik ik dacht ook voor ja, maar niemand anders kan je beter jos dan Joss Oké, daar moet je, dus dan
0: je wat moet je meer over vertellen. Ja. Hoe ziet, ja, ziet zo'n dag
2: er ongeveer uit? Ik, ik hoor net vijf minuten. <laughs> um, ja, hoe ziet zo'n dag eruit? Eigenlijk is de situatie bij ons zo dat we op maandag, dinsdag en donderdag... hebben wij een dagarrangement van half negen tot vijf. Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen gewoon, net als op iedere willekeurige school, gewoon onderwijs. En dat dagarrangement, daar hebben wij uh, zeg maar de uren onderwijs en de uren opvang... in blokken verspreid over de dag door elkaar heen gelegd. En daarmee hebben kinderen een afwisselend programma van onderwijsblokken en opvangblokken. Dat zegt ook iets over hoe je het personeel inzet. Dus onze leerkrachten zijn dus wisselende momenten op de dag met hun groep onderwijs aan het verzorgen. En tussen de bedrijven door zijn er pedagogische medewerkers met diezelfde groepen aan het werk. In een soort van nou zeg maar buitenschotsopvang. Alleen dat hebben wij ertussen ingelegd. Nou en dat, dat geeft... Dat geeft, en dat is niet allemaal hogere wiskunde geweest in het verleden. Maar dat geeft gewoon een hele mooie dynamiek uh, voor zowel professionals... die uh, ook een afwisselende dag hebben. Niet net als in een continu rooster waar we het straks even over hadden. Niet in een continu rooster uh, om half negen beginnen en alleen maar door moeten, door moeten, door moeten, door moeten... en ergens rond twee, half drie kunnen stoppen en dan uh, opgelucht ademhalen van ik ben de tijd doorgekomen. Dus bij ons hebben uh, de professionals... Zeg maar anderhalf, twee uur max zijn ze met hun groep intensief aan het werk. Je en dan organise... nemen anderen het over.
0: Je organiseert ook een soort ritme van de dag. Ja. Ik kan me voorstellen ja. dat dat ook fijn is. voor Ja, prof... kinderen voor prof... Hebben, prof... hebben
2: echt een inspanning en ja. ontspanning verspreid over de dag. Ze spelen veel. Ik heb straks een pleidooi gehouden voor een spel. Maar ik, ik zie in de praktijk dat, dat onze kinderen die minstens drie keer per dag een half uur spelen en een uur sporten... Ja, dat, dat wordt dan eigenlijk ook wel een ander kind. Nou, eigenlijk moeten we het omdraaien. Dat worden gewone kinderen. Ja. En op andere plekken waar ze in, in de dynamiek gestopt worden... van vijf en een half uur onderwijs aan en vervolgens uh, in, bij verenigingen ondergebracht worden... waarbij alles steeds door een professional georganiseerd wordt... dat, dat worden misschien wel ja, net even de andere kinderen... die we misschien liever niet hebben. Omdat die niet meer hun eigen, zeg maar, hun eigen drive, hun eigen initiatief... een plekje kunnen geven. Dus we hebben een aantal dingen bij elkaar gekregen... Die in de praktijk, en daarom durf ik, durf ik dat nou na 7,5 jaar te zeggen, heel goed uitwerken op ja. kinderen. Het is een fijne een plek voor kinderen. Effect.
0: We gaan nog even door. Want jij zou ook volgens even wat toevoegen. Als je het zo hoort, hoe klinkt dat?
16: Nou ja, prima. Ik ja? Uh, ben ja. wel bij Jos geweest. Jos wel betrokken. Ja, bij je bent uh, een keer op bezoek Pact geweest. Ook, uh, ja. Ja. zeg maar. En ik haak even aan, ook nog even op die laatste stelling. Van wat betreft, uh, gaan we wel of niet uh, integraal of dat meer uh, samen voor de verbindingen. Die, ja. Ja. Ik geloof namelijk, uh, ook wat Jos ook wel zegt, maar wat wij ook in de praktijk zien is. Hè, wij, wij zijn echt ook voor alle kinderen, dus ook met name met zorg nog bij. Dat we zien dat uh, de intenties wel zijn, maar dat het vaak op samenwerking misloopt. Ja. Dus groot voordeel van om samen te opgeleid te worden, zowel mbo als hbo en niet zozeer Oh, eenheidsworst, maar wel gedeeltelijk uh, gezamenlijke lessen maakt dat je al, al tijdens de opleiding elkaar al uh, leert kennen en ook al weet welke kwaliteit je hebt en hoe je met elkaar kan samenwerken. We stonden waren net even aan het praten, wat jij zei ook van, ja, ik ben echt verbaasd hoe inderdaad toch weer in de koken wordt opgeleid. Ja. En wat maakt dat als je dan in de praktijk bent, opeens moet je anders gaan denken. Je moet eigenlijk al tijdens de opleiding anders gaan denken. In die, die praktijk denken. zijn,
0: want dan leg je ook die verbindingen. Zo is ja. het. En
16: daar kun je al de krachten ontdekken van, hé, hey, met ja. die diversiteit wat de ja. kinderbehoefte zijn om dat al op verschillende manieren vorm te geven. Dus en praktijk, hoe werk je dan met elkaar samen?
0: Die praktijk leidend laten zijn. Ja, klinkt heel logisch, maar het is dus best wel een uitdaging.
2: Het is een hartstikke uitdaging. Ja. Maar het is eigenlijk. Nou, ik ben het helemaal met jou eens. Dat uh, daar waar je zeg maar paaboestudenten studenten uh, studenten met elkaar in verbinding, weliswaar, hun eigen expertise verder ziet uh, of verder mogen uitbouwen, maar dat die wel al gezamenlijk optrekken en daarin elkaar. Herkennen, ...herkennen in, in zeg maar hun, hun expertise die ze aan het opbouwen zijn... ...in dienst van dat wat, wat voor het kind dadelijk nodig is.
16: Ik wil nog één dingetje toevoegen. Want uh, wij zijn als uh, Pact voor Kindcenters heel erg van de inhoudelijke kant... Dus, uh, uh, Kindcentra 2020 is aangeschoven bij ons. Maar wij en, hè, dat is meer de systeemkant. En wij zijn meer de inhoudskant. En we hebben een beroepsbeeld gemaakt voor een IKC-medewerker. Dus niet meer in een functieprofiel. Niet meer in taken en verantwoordelijkheden. Maar meer in wat heeft een kind nodig. En dan kijken wat heeft dus inderdaad een IKC nodig aan kwaliteiten. En daarin kun je dan gewoon zien. Dat is ook het ontwerpend leren bijvoorbeeld. Wat je heel erg op school doet. Dat moet je ook met, je, met elkaar als, als beroepskrachten doen. Dat moet je ook als IKC doen. Moet je moet zijn. Als je dat voor je kinderen moet vraagt, zijn. moet je dat ook zelf dus doen. Dus ik geloof er ook naar dat we we inderdaad op een gegeven moment ja. naar een andere entiteit gaan. En misschien ook niet meer praten over pedagogische ja. medewerkers, leerkrachten en dergelijke. Maar dat je gewoon echt gaat kijken. Hè, dat zie je op verschillende scholen ook al. Als je een coach bent. En de een, die is veel meer voor de, voor de, nou, voor de praktische dingen. De andere ja. is meer voor de educatieve dingen. Kan en elkaar de ook helpen daardoor. Maar je ja. helpt elkaar. En je werkt dan veel, in, ja, veel integraal met elkaar samen. Ja.
0: Kunnen we dat ergens vinden? Een website of een... Ja. Uh, ja. Weet je die uit je hoofd?
16: Ja, www.pedagogischpakt.nl
0: En dan check. kijk
16: je naar het beroepsbeeld
0: IKC. Ja. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, er staan al wat nootjes op tafel en er wordt druk nagepraat. Ik stel voor, tenzij ik iets vergeet, hebben we hiermee...
15: Nee, ik vind het een mooie afsluiting. Mooie afsluiting? Ja. Ja. Leuk
0: om nog even zo na te praten.
13: Dank je.
2: Dankjewel.